0: sallallahu wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Ada pertanyaan dari brosur set halaman 6 paragraf yang terakhir. Kedua, dalam bertawakal jangan melakukan ikhtiar yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Seperti menyelesaikan segala urusan Dengan cara-cara yang tidak syar'i Atau melakukan dengan cara yang haram Misalnya Ketika seseorang ditimpa sakit yang berkepanjangan tidak kunjung sembuh Lantas karena bingungnya Datang kepada dukun dan sejenisnya Untuk menyembuhkan penyakitnya Contoh lain seorang istri yang menghadapi suatu masalah dengan suaminya seharusnya meminta pertolongan kepada Allah supaya diberikan jalan keluar yang terbaik dengan mengembalikan permasalahannya kepada Allah dan Rasulnya yaitu bermusawarah dengan pihak keluarga suami dan istri bukan malah mencari pelarian Dengan curhat atau menceritakan persoalan rumah tangganya dengan lelaki lain Istri curhat sama pria lain Membuat istri jatuh cinta pada pria itu Walaupun sekarang sudah tidak berhubungan dengan pria itu Kepercayaanku ke istri jadi berkurang mohon tausiyahnya biar saya sebagai suami percaya lagi terhadap istri saya Ustaz
0: lah penjenengan ora enak dijak curhat toh. Nah, sampai istri curhat dengan pria lain bahkan sampai jatuh cinta. waiting trisno jalaran soko pulihno lah dulu hubungannya sejauh mana Apakah hanya sebatas sekedar jatuh cinta atau hubungannya sejauh mana. Nah sekarang suami sedikit tergerus kepercayaannya kepada istri. Kalau memang suami sudah bisa menerima, menerima kembali dalam arti memaafkan. Dan memang istri sudah betul-betul bertobat. menghentikan betul sudah tidak berhubungan lagi maka ya sudah kotvata mavata bantu istri untuk bertobat yang lalu biarlah berlalu kalau emang sudah bisa memaafkan tidak perlu diingat-ingat lagi ya sudah ya sudah dengan demikian insyaallah akan bisa kembali kepercayaannya Nah, istri Kalau mendapatkan kepercayaan Dari suami Jaga dengan baik Kepercayaan ini Istri yang baik menurut Allah Itu yang seperti apa Qanitatun hafidhatun lil ghaibi Bima hafidhallah Itu istri yang senantiasa Taat kepada Allah Qanitat Hafidhatun lil ghaibi Dan menjaga kehormatan Diri serta rumah tangga Ketika suami tidak ada di rumah Bima hafidullah Karena Allah telah menjaga para istri Bentuk penjagaan Allah terhadap para istri Salah satunya Istri tidak berkewajiban mencari nafkah Kalau istri Tidak mencari nafkah Istri tidak berdosa Yang punya kewajiban Mencari nafkah adalah suami Maka jika suami Tidak mencari nafkah Tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama Dia berdosa Ini salah satu Bentuk Allah menjaga Melindungi betul para istri itu Maka Para istri ini hendaknya betul-betul menjaga diri dengan baik. Kalau ada permasalahan dengan suami, bicarakan yang baik dengan suaminya. Jangan malah curhat pada laki-laki lain. Suami saya wis nganyel ke sidik-sidik nesu, sedikit-sedikit marah. Isoi monglesu dok dijalui duwe teratau ngekei jangan rapi nak tenan ngopo kok yondise aku gelem. Nah, laki laki lain tadi diajak curhat malah lanangan kok yono kok yombok gelem itu yo ya, yo. Ya, ya. Laki laki seperti itu kok koyo gelem. jadik wiki ngimpi apa nanti saya begahkan dulu tidak mau dengan saya, coba kamu mau dengan saya akhirnya terjadi hubungan yang sangat dilaknat oleh Allah maka kalau ada permasalahan dengan suami bicarakan yang baik, kalau perlu kirim juru damai dari keluarga suami dan dari keluarga istri coba dibuka kembali itu Quran surat An-Nisa ayat 35 wahin min Quran surat An-Nisa
1: Ayat 35 A'udhu billahi minasyaitanirrojim Wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha In yurida islahan wafikillahu bainahuma Inna allaha kan aliman khabira Dan jika kamu khawatir ada persingkitaan antara keduanya Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki Dan seorang hakam dari keluarga perempuan Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha mengenal Jadi jangan
0: curhat ke laki-laki lain Kalau terjadi percekcokan perselisihan dalam rumah tangga antara suami dan istri Tidak ada titik temunya Maka salah satu ikhtiar yang bisa dilakukan kirim salah seorang juru damai hakam, juru damai dari keluarga suami dan salah seorang juru damai dari keluarga istri syaratnya kedua juru damai tadi itu niatnya untuk mengadakan perbaikan iyurida islaha kalau niatnya kedua-duanya untuk mengadakan perdamaian antara suami istri tadi bukan dengan niatan lain janji Allah yuwaqqi'illah bainahuma Allah akan turunkan taufik kepada suami istri itu taufik itu berarti bimbingan Allah dan kemudahan dalam menjalankan aturan Allah itu taufik namanya Namun jika kedua juru damai tadi Yang dari keluarga suami Bela laki-lakinya Dari keluarga istri Bela perempuannya Maka bukan perdamaian yang didapat Yang terjadi Pertengkaran semakin hebat Yang bertengkar tidak lagi suami istri Malah keluarga suami dan keluarga istri padahal suami istri nih wis damai wis awar meneh wis turu bareng meneh malah keluarganya yang cekcok maka kedua juru damai tadi tujuannya hanya Islam tidak boleh punya tujuan yang lain kalau tujuannya Islam Allah akan turunkan taufiknya sehingga keduanya yaitu suami istri itu Bisa menjalankan rumah tangga Sesuai yang Allah kehendaki Nah sekarang tanjangan suami Kalau memang sudah memaafkan Sudah lupakan Beri kepercayaan kepada istri Beri kesempatan Istri juga begitu Setelah melakukan kesalahan Bertobat mohon ampun kepada Allah Dan sekarang suami kembali memberi kepercayaan Maka dia jaga dengan baik kepercayaan itu jangan disia-siakan lagi Ini tidak betul punya masalah kok malah curhatnya dengan laki-laki lain Dilihat dari sudut pandang manapun lebih-lebih dari sudut pandang agama ini salah besar Kalau sampai terjadi hubungan yang sangat dilaknat oleh Allah Itu namanya perempuan itu istri itu sudah khobisat Perempuan yang kotor, perempuan yang kecil Sedangkan kata Allah Al-khobisat lil-khobisin Wanita kecil, perempuan kecil hanya pas untuk laki-laki yang kecil pula Wad-tayyibat lit-tayyibin Perempuan yang baik, yang taat pada Allah Mukmin mukminah betul hanya cocok untuk laki-laki yang toyib. Dan nanti kalau istri mengulang hal yang serupa itu petanda bahwa istri itu tidak baik buat laki-laki yang mukmin. Kalau tidak baik ya jolgi baik. Iya Allah saja ditipu. Larangan Allah saja ditipu, apa dilanggar? Larangan Rasulullah dilanggar apalagi hanya larangan seorang suami. Dengan Allah saja tidak takut. Dengan neraka saja tidak takut. Hanya gara-gara buru hawa nafsu. Itu petanda wanita yang tidak baik. Begitu pula sebaliknya. Laki-laki juga banyak yang kecil Sudah Allah anugerahi Istri yang solehah Pintu yang halal Laki-laki yang tidak toyib Laki-laki yang hobis Dia akan cari pintu haram Tidak bersyukur atas anugerah Allah Istrinya solehah betul Taat betul Taat pada Allah Agamanya baik Tidak pernah menyelisih suami Selalu ikut apa yang menjadi perintah suami Selama tidak maksiat Namun ada pula Sudah Allah anugerahi istri yang seperti ini Dia tidak bersyukur Mencari pintu haram Laki-laki yang seperti itu juga Laki-laki yang khobis tidak toyib Tidak toyed. kalau memang punya suami seperti itu, melanggar aturan Allah melakukan perselingkuhan dan lain sebagainya, boleh para istri mengajukan khulu'. Coba Al-Baqarah 229. Fa in khiftum alla yuqima hududullah fala ma
1: fi maftadat bi Surat Al-Baqarah surat kedua 2 ya 229 At-talaqu marratan faimsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an illa ayakhafa an la yuqima hududullah فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَدْ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَاُلَا إِكَهُمُ الظَّالِمُونَ Tolak yang dapat dirujuki itu dua kali Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, Atau menceraikan dengan cara yang baik Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah Jika kamu khawatir bahwa keduanya, yaitu suami istri Tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya Itulah hukum-hukum Allah Maka janganlah kamu melanggarnya Berang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah Mereka itulah orang-orang yang zalim. Ada notnya tidak itu? Ada Ayat inilah yang menjadi dasar hukum hulu dan penerimaan iwat hulu, yaitu eh, saya ulangi, ayat itulah yang menjadi dasar hukum hulu dan penerimaan iwat hulu, yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut iwat. Ya da. Jadi kalau ibu-ibu punya suami, gawai yang mau selingkuh, ora
0: sholat Suka judi Dan lain sebagainya Minta cerai saja Minta cerai Kenapa suami yang seperti itu tidak baik Maka boleh khuluk Khuluk itu permintaan seorang istri agar dicerai suami Dengan membayar iwat atau tebusan Misalkan mengembalikan mahar yang dulu diberikan oleh suami Ini tidak dosa Daripada punya suami yang senantiasa melanggar ketentuan Allah Berarti dalam rumah tangga itu Hukum-hukum Allah tidak bisa tegak dalam rumah tangga Rumah tangga yang jauh dari hukum Allah jauh dari petunjuk Allah pasti tidak akan baik-baik saja akan selalu ada masalah terus Allah saja diabaikan itu kulu, dulu pernah ada istrinya Sabit bin Kois bin Shammas pernah datang kepada Nabi Ani bni Abbas Anam an Ra atas Sabit Ethnik Qais Ethnik Samas, atau dinabiusalallahu alaihi wasallam. Dulu istrinya Sabit bin Qais pernah datang kepada Nabi dengan mengatakan, Ya Rasulullah, Sabit Ethnik Khois ma'atibu alaihi fi kullu waladinin. Sabit bin Qais aku tidak mencela akhlak dan agamanya. Ini istrinya sabit yang ngomong kepada Nabi. Walakin ni akrohul kufrofil islam. Tetapi aku benci kekufuran dalam Islam. Artinya sabit tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Maka disitu ada kekufuran. Karena kewajiban seorang suami itu adalah hak istri. Begitu pula sebaliknya. Kalau salah satu di antara keduanya tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, berarti ada kekufuran, menutup kebenaran. Istrinya sabit tidak suka dalam arti benci. Terjadi Penutupan kebenaran dalam Islam. Maka Nabi bersabda kepada istrinya Sabit tadi, Atarudina alaihi hadikatahu, apakah kamu mau mengembalikan kebunnya? Istrinya langsung jawab, Naam mau wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda pada Sabit bin Kois, Iqbalil hadikoh. Terima kebunmu dan Cerekan talak istrimu Dengan talak satu Ini berarti khuluk Karena istrinya Khawatir tidak bisa tegak Hukum-hukum Allah dalam rumah tangga Maka datang kepada Nabi Mengatakan itu Kemudian diperintah oleh Nabi untuk mengembalikan mahar sebagai iwat tebusan dirinya Ini tidak berdosa Karena hukum Allah ketentuan agama tidak bisa tegak dalam rumah tangga itu Kalau tidak bisa tegak Mustahil sakinah mawadah waddah wa rahmah itu mustahil Maka ya sudah ya sudah Qutfata ma Lupakan seolah-olah tidak pernah terjadi Bismillah, bersama-sama bantu istri untuk tobat bimbing istri ke jalan yang benar, bersiap untuk menerima keluh kelah, keluh kesah istri. Sesibuk apapun para suami, luangkan waktu untuk menerima keluh kesah istri. Mungkin istri akan bersurat tentang anak anak. Akan curhat tentang rumah tangga, maka suami harus dengan sabar mendengarkan. Jangan langsung dijawab, ngerti por atau lagi mulai kerja, wis kesel malah diceritani. Nah, nanti istri akan cari tempat curhat yang lain. Delala ketemu laki-laki yang cocok, dia akan curhat terus. Bahkan keburukan suami juga disampaikan. istri yang semacam ini dilaknat oleh Allah menceritakan rahasia rumah tangga kepada orang lain ya bismillah pahami betul tujuan pernikahan dari Allah itu sakinah mawaddah warahmah kalau memang percaya pada istri percaya sepenuhnya jangan seudan lagi Kalau istri sudah mendapat kepercayaan dari suami, jaga kepercayaan suami dengan baik. Hafidotul lil ghaib. Jaga kehormatan diri. Kemudian, jaga kehormatan rumah tangganya. Selama suami tidak ada di rumah. Kalau ini bisa dilakukan dengan baik oleh istri, dijamin oleh nabi kita, boleh memilih masuk surga dari pintu manapun. Idza shalatil mar'atu khamsahat Apabila seorang istri itu salat lima waktu. Salat lima waktu di saat suci, salat lima waktu. Wa syahroha Puasa di bulan Ramadan. wahas sonat farjaha Menjaga kemaluannya tidak diumbar ke sana kemari. Wa taat Taat pada suaminya Empat hal ini Yaitu salat lima waktu Puasa Ramadhan, Menjaga kemaluan Kemudian mentaati suami Selama suami tidak mengajak maksiat Jika itu dilakukan dengan baik oleh istri Jaminan dari nabi kita Dakhulat min ayyi abwabil jannah sya'at maka dia akan masuk surga dari pintu manapun yang dia sukai terserah istri mau masuk dari pintu manapun dengan catatan empat hal tadi dilaksanakan dengan baik dan dalam riwayat lain nabi kita bersabda ayyumam ra'atin matad wazaw wa anha da'kholatil jannah siapapun Istri yang meninggal dunia Sedangkan suami ridho kepada istrinya Maka dijamin oleh Nabi Istri tersebut akan masuk surga Maka lakukan dengan baik empat hal tadi Jaminannya dari Nabi surga Masuk dari pintu manapun yang ibu-ibu kehendaki
1: Ya sudah lagi pada eh, halaman pertama Ustaz Wal ladzina sabarubatiro awadhi rabbihim baaqamussolata wa anfaqum mimma razaqnahum sirran wa alaniatan wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah wa yadrauna bil hasanati sayyi'ata ulaa'ika lahum uqabat Jannatu adniyyad kulu nahwa wa mansolhamin abaihim wal malaikatu min kulli bab. Salamun alaikum bima Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridoan Tuhannya mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Secara sembunyi atau terang-terangan Serta menolak kejahatan dengan kebaikan Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik Yaitu surga aden Yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya Istri-istrinya dan anak cucunya sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sobartum maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu Aro'at ayat 22 sampai 24 pertanyaan apakah nanti keluarga dan kerabat yang tidak beriman tidak akan dipertemukan Di yaumul akhir atau yaumul kiamah Iya no. Keluarga Anak cucu
0: Istri atau suami Orang tua Sekalipun ada hubungan nasab Namun jika Selama menjalani amanah hidup dari Allah Dia jauh dari petunjuk Allah Jauh dari tuntunan Rasulullah Maka dia tidak akan dipertemukan dengan Anggota keluarga yang memang Menjalani hidup dengan keimanan dan ketakwaan Tidak akan bertemu di sana Semuanya akan terputus hubungan kekerabatan Hanya hubungan yang kekerabatan persaudaraan yang diikat Dengan iman dan taqwa Itu yang akan langgeng dunia akhirat Kalau hubungan kekerabatan Hubungan persaudaraan Tanpa ikatan iman dan taqwa Maka jika terjadi hari kiamat Semuanya akan terputus itu Tidak bisa saling menolong Suami tidak bisa menolong istri Istri tidak bisa menolong suami Orang tua tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong orang tuanya. Masing-masing bertanggung jawab dengan amal perbuatannya sendiri-sendiri. Jawa diingat kembali itu Quran surat Abasa itu. Dimulai dari fa'idha jatis sohkoh. Yaumaya firrul mar'umin akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih. Likullimri'im minhum yaumaitin
1: Surat ke-80 Surat ke -80. Surat ke-80 ke Mulai dari ayat 34 Yawma yafirrul mar'umin ahih Wa ummihi wa ahi. Dimulai fa'idha ja'atis sohkoh
2: Oh
1: Fa'idha ja'atis sohkoh yafirrul mar'umin ahih Wa ummihi wa abi wasohibatihi wa bani minhum yawma dan apabila datang suara yang memekakkan yaitu tiupan sangkakala yang kedua nah, ini hari kiamat manusia dibangkitkan saat
0: sangkakala kedua ditiup semua manusia dibangkitkan kembali Terus apa yang terjadi sesudah itu
1: Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya Yauma mar'umin akhi Pada hari itu
0: manusia akan lari dari saudaranya Dari saudara kandungnya dia akan lari Begitu pula saudaranya akan lari dari dirinya meskipun tahu itu kakak saya, mbak yu saya, adik saya namun itu dahsatnya huru hara hari kiamat sehingga sudah tidak sempat lagi sudah tidak terpikir lagi semuanya lari dari hubungan persaudaraan pengen selamat sendiri-sendiri terus lari dari ibu dan bapaknya nah, lari dari kedua orang tuanya Orang tua juga lari dari anaknya, berlepas, semuanya berlepas. Tiurakober liyane sibuk dengan keselamatan dirinya sendiri. Bahkan orang tuanya pun tidak dipedulikan lagi. Terus, lari dari istri dan anak-anaknya, lari dari pasangan hidupnya. Suami lari dari istri dan anaknya, istri lari dari suami dan anak-anaknya. padahal sejak di dunia hubungan kekerabatan ini saling menyayangi, saling mencintai. Orang tua sangat sayang pada anaknya. Bahkan banyak orang tua ketika di dunia tidak tega melihat anaknya sakit. Banyak yang mengatakan utamanya ibu, nek bapak ngono mungkin jek rodok Ibu alah lele umpama panas iso dipindah wis pindah ning ibu. Tapi itu tidak berlaku di hari kiamat. Walah lelewe kok ibu saya sing neng nerok, sing surga. akan berlaku itu. Anaknya merengek-rengek kepada ibu kepada bapaknya karena mungkin anaknya disiksa di neraka. Pak, Bu, gantikan tempat saya. Bapak, ibunya akan jawab. wis rasa naw Aku pengen neng surga. Kamu di neraka, wis, silahkan dirasakan sendiri Saya pengen di surga, tidak
1: mau saya menggantikan posisimu Sengsoro Terus Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup
2: menyibukkannya
1: Semuanya sibuk dengan
0: urusannya sendiri-sendiri Pengen selamat semua pengin selamat, jangankan huru hara hari kiamat. Kemarin huru hara covid saja Banyak keluarga yang pengen selamat dewi dewi. Ada anggota keluarganya istrinya terkena, suaminya arep nyedak wedi wedi wani. Nek nyedak arab wani, kok naik ketularan piye? Naik ketularan aku mati piye? Amal kurung cukup Sehingga memberi makanan istri Menurut saya Kayak memberi makan segawon kayak kita ngarep lawang Seperti kita ngarep lawang Centel kita hmm? Jangankan huru-hara hari kiamat Huru-hara covid kemarin saja Semuanya sibuk cari selamat Sendiri-sendiri Sibuk semuanya Saudaranya ada yang kena, kakaknya, adiknya, mbak Iyuhnya Itu dipojokkan di karantina naik keluar, mau keluar, kalau ngandani Wih, Saya mau keluar, nanti mau keluar, anggota keluarga yang lain membuka kamarnya di sini Demok itu saja, demok dulurin, demok anaknya Megang keluarganya yang kebetulan kena covid Baru ya was-was nggone ketularan piye wijike raping pisan sudah pakai sabun belum marem nganggo hand sanitizer itu huru-hara covid sudah sedemikian dahsyatnya semuanya pengin selamat sendiri-sendiri sebetulnya hanya sama takutnya podo-podo takut mati Kenapa kau takut mati Sakjani ya sadar Amalnya belum cukup Nek aku mati seiki Berarti sudah terputus Kesempatan untuk mengumpulkan bekal Maka salah satunya dengan cara menghindar Karena nanti saya kalau tertular Terkena pasti mati Siapa yang memastikan mati Kan dirinya sendiri yang memastikan mati itu sudah dahsyat sekali banyak keluarga yang tidak peduli lagi dengan anggota keluarga yang terkena covid dikucilkan disendirikan apalagi kedahsatan huru hara hari kiamat yaftadi min yauma bibani itu lebih dahsyat lagi Coba dibuka itu Al-Ma'arid Ayat berapa itu? Mulai ayat 10 atau berapa itu?
1: Surat Al-Ma'arid Surat ke-70 Mulai ayat ya Mulai dari ayat 11 Yubassorunahum Ya Watul Mujrimu Lawyaf Tadi Min Ada Bi Yomim Bibani Wasahibatihi Wa Aki Wa Fasi Latih Tuwi Wa, tu wa Mangfil Ardi Jami Summa Yunji. Sedang mereka saling melihat, orang kafir ingin. kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya. Ya. Nah, Yupassarunahum. Anggota
0: keluarga karib kerabat pada kedahsyatan hari kiamat, mereka saling melihat satu dengan yang lain. Seorang pendurhaka, seorang pendosa. Pada waktu itu sangat ingin sekali Menebus siksaan yang dia terima Dengan anak-anaknya Dia akan ajukan tawaran kepada Allah Ya Allah Keluarkan saya dari siksaan api neraka ini Ini semua anak-anakku Yang dulu sangat aku cintai di dunia Sangat aku sayangi di dunia Akan menggantikan posisiku di neraka Seret anak-anakku, ya Allah Masuk ke neraka, keluarkan aku Dari neraka, masukkan aku Ke surga Ternyata, tidak bisa Karena pada hari itu Sudah tidak ada tolong-menolong Karena tidak bisa Semakin gila dia Bukan anak-anaknya Saja yang ditawarkan
1: Sebagai tebusan Terus Dan istrinya dan saudaranya ha. Bukan anaknya saja Tapi
0: Ya Allah
1: jika anak-anakku
0: Yang sangat aku cintai Belum mampu Belum engkau terima Sebagai tebusanku Ini pasangan hidupku Ya Allah Kalau itu istri Ya berarti suaminya Kalau suami ya berarti mengajukan istrinya Sebagai tebusan Tambah pasangan hidupku dan semua saudara-saudaraku ya Allah Seret semuanya ke neraka Masukkan aku ke surga Ternyata juga tidak diterima oleh Allah Ditambah lagi tawarannya
1: Terus Dan kaum familinya yang melindunginya di dunia Wafasilati tuwi, Family
0: Keluarga besarnya Tidak hanya anak-anaknya Tidak hanya pasangan hidupnya Dan saudara-saudara kandungnya Semua keluarga besarnya Yang dulu ketika di dunia Senantiasa melindungi dirinya Dia ajukan kepada Allah Kalau begitu Tambah semua keluarga besarku Ya Allah Jangan sisakan satu pun diantara mereka Masukkan semuanya ke neraka Untuk menggantikan Posisiku Ternyata juga tidak dikabulkan oleh Allah
1: Terus Dan orang-orang di atas bumi Seluruhnya nah, Kemudian mengharapkan tebusan itu Dapat menyelamatkannya Tambah rawara surah kenal barang Diajukan sebagai tebusan
0: Waman fil ardi summa, Waman fil ardi jami'an Summa yunjih Kalau begitu ya Allah Aku tambah semua manusia di atas muka bumi ini untuk aku jadikan tebusanku seret mereka semuanya ke neraka, keluarkan aku masukkan aku ke surga orang yang tidak dia kenal pun saking beratnya menahan siksaan neraka, sampai sampai orang yang tidak dikenal pun juga akan diajukan sebagai tebusan tapi apa kata Allah? kalah Innahalado nazzaital lishawa man wa tawalla huwa Kalla, kali tidak. Semua tebusan, semua tawaran yang kamu ajukan tidak akan pernah diterima. Innahalado. Sesungguhnya neraka itu api yang berkecila. Yang akan mengelupaskan kulit kepala Dan neraka itu terus memanggil orang yang membelakangi Membelakangi kebenaran agama Allah Yang terus menentang Allah, menentang Rasulullah Dia akan dipanggil-panggil oleh neraka Dan neraka juga akan terus memanggil orang yang berpaling dari ketentuan Allah dan Rasulnya. Wajama'a fa'aw'a. Dan neraka akan memanggil. Artinya menjadi tempat bagi orang yang mengumpulkan harta benda. Kemudian menyimpannya. Tidak mau mengeluarkan zakat. Tidak mau infak. Tidak mau sedekah. Sehingga dia hanya mencari harta benda untuk dihitung-hitung dan dikumpulkan. Untuk kepentingannya sendiri. Itu tempatnya di neraka. Semua tebusan tidak diterima oleh Allah. Maka kalau ada anggota keluarga yang tidak iman pada Allah. Jangan harap kelak di sana akan dipertemukan oleh Allah. Oleh sebab itu Allah perintahkan. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau pengen ketemu di sana, maka sejak di dunia ini, jaga diri kita dan anggota keluarga kita dari api neraka. Dengan cara bagaimana? Mentaati Allah secara totalitas, mentaati Rasulullah secara totalitas. Ya, maka yang tanpa iman menjalani amanah hidup ini Mustahil bertemu dengan keluarganya yang beriman dan bertakwa di akhirat kelak Tempatnya sudah beda Tempatnya beda, ada surga, ada neraka Orang iman dan takwa ditempatkan di surga Orang yang tanpa iman, kafir dan membelakangi agama Allah Menuruti hawa nafsunya sejak di dunia Maka tempatnya di neraka Sudah tidak bisa ketemu
1: Ya, sudah lagi Brasur halaman 8 Di surat Ali Imran Ayat 200 Ya Ayyalladzina amanusbiru Warsabiru warabitu Wattakullaha La'allakum tuflikuhun hai hey, orang-orang yang beriman Bersabarlah kamu Dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Mohon penjelasan ayat ini. Seth. Itu sangat jelas sekali. Ya, ayat
0: ini Allah perintahkan khusus pada hambanya yang telah mengaku beriman. Sehingga kalau ada manusia Yang belum menyatakan keimanannya tidak termasuk dalam ayat ini Ayat ini mengingatkan kita Allah dengan penuh kelembutan menyapa Hamba-hambanya yang mengaku beriman Mengingatkan hamba-hambanya yang mengaku beriman Tujuannya apa? Agar hamba-hamba yang telah mengaku beriman itu tidak tertipu Dengan pengakuan imannya Sehingga imannya betul-betul dibuktikan Tidak hanya sebatas pengakuan di lesan Namun dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari Dengan amal soleh Dan diwanti-wanti oleh Allah Untuk menjalani kehidupan ini Sebagai amanah dari Allah Tidak bisa tanpa sabar dan kesabaran Karena Allah hanya akan Bersamai hamba-hambanya Yang bersabar Karena yang diingatkan Ya ayu alladhi na'amanus biru Wahai hamba-hamba Yang telah menyatakan Keimanannya Kalau kita baca Ayat ini dengan Hati yang bening Menyertakan mata hati Tentu kita akan terasa Karena kita sudah menyatakan Diri sebagai orang Iman. Akan kita perhatikan betul Ya Allah ini, karena Allah khusus menyapa hambanya yang beriman. Di situ Allah perintahkan ispiru wasopiru, bersabar dan kuatkanlah kesabaranmu. Warobitu ribat, tetap bersiap siaga di perbatasan negeri. Dulu ribat. Jadi orang-orang itu Dulu kaum muslimin Orang yang beriman Itu senantiasa bersiap siaga Ribat Menjaga perbatasan negerinya Jangan sampai musuh-musuh masuk Memporak-porandakan negerinya Maka selalu bersiaga Ribat Nah saat ini tidak dalam kondisi perang Namun kita tetap ribat Dalam arti Menjaga diri kita Agar tidak terjerumus Dalam larangan-larangan Allah Bersiap siaga betul dalam Mentaati Allah, mentaati Rasulnya Orang yang sabar Yang terus menerus Meningkatkan kesabaran Dan terus Melakukan ribat Mempersiapkan diri Dengan benar Itulah orang yang bertakwa Waddaqullah Takwalah kepada Allah tuflihun. Agar kamu beruntung Jadi orang yang beruntung Itu orang yang bertakwa Orang yang bertakwa Punya ciri setidaknya Tiga ciri dalam ayat ini Yang pertama sabar Tanpa batas Yang kedua Wasobiru Kuatkan, tingkatkan terus kesabaran itu. Dari sabar, setiap waktu meningkat kesabarannya, meningkat terus kesabarannya. Kemudian ribat, betul-betul menjaga diri, mempersiapkan diri betul untuk taat pada Allah. Menjaga diri, jangan sampai terjerumus ke jalan-jalan setan. Itu ciri orang yang bertakwa. Diri orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Dan sabar itu tanpa batas Kalau sabar itu ada batasnya di sisi Allah Niscaya Allah tidak akan turunkan ayat Memerintahkan hambanya yang beriman untuk bersabar Kalau sabar di sisi Allah ada batasnya Niscaya tidak akan ada ayat yang berbunyi Inna Allah ma'asabirin Sesungguhnya Allah beserta hamba-hambanya yang sabar Maka Sabar di sisi Allah itu tanpa tepi Tanpa batas Selama kita masih hidup di dunia Selama nyawa masih dikandung badan Maka kewajiban kita bersabar Dalam arti Kewajiban sabar ini sampai nanti ajal menjemput Selama masih hidup Selama itu pula kewajiban kita Untuk bersabar Dalam menghadapi Segala hal, segala kondisi Dan situasi Termasuk dalam menghadapi Naiknya BBM, sabar Iya sabar Ini kondisi Mungkin bagi kita memang tidak mengenakkan Tapi kewajiban kita sabar Sabar aktif tentunya bukan sabar Pasif Sabar Selama hayat masih dikandung badan Selama itu pula Kewajiban kita bersabar Selama iman masih ada di dalam jiwa Selama itu pula kewajiban kita bersabar Kalau sudah tidak ingin bersabar Maka jangan jadi orang yang beriman Karena orang yang tidak beriman kepada Allah Tidak punya kewajiban sabar Namun demikian Di dunia dia sengsara Di akhirat lebih sengsara Tidak dapat bagian Dan sabar itu Bagi orang yang beriman adalah ujian Sehingga orang beriman itu diuji orang kafir, orang yang tidak ada iman itu tidak diuji oleh Allah namun di ujo bedanya itu di dunia mereka di ujo, sepertinya sehat terus suratau lorok rezekinya lancar terus bisnisnya sukses pekerjaannya sukses, karirnya terus meningkat padahal setiap saat maksiat Ini di ujo Istidrat senamanya Begitu nanti tiba waktunya Allah datangkan adab Selesai kehidupan dunia dengan Menghinakan Di akhirat sampai di hadapan Allah seret masuk neraka Nah sekarang Pilih di uji atau di ujo Silahkan Pilihan Itu terserah panjenengan Mau pilih di ujo, Berarti tanpa iman Atau pilih diuji Karena yang namanya orang beriman Sebelum meninggal dunia Terus dia akan diuji oleh Allah Wama yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati Binafsihi Wa waladihi Wa malihi Hatta lagi Allah Wama alaihi khati'ah Dan terus menerus Ujian itu Akan menimpa Hamba Allah Yang beriman Dan hamba Allah perempuan Yang beriman Jadi mu'min lagi, mukmin perempuan Selama dia masih hidup Dalam keimanan Dia akan senantiasa Dan terus menerus Mendapatkan ujian demi ujian Dari Allah Sampai kapan Sampai dia bertemu Allah Tanpa dosa Jadi selama hidup Dalam keimanan Selama itu pula diuji Namun jangan takut Menghadapi ujian Allah Allah sudah beri senjata Kepada kita Bagaimana menjalani ujian 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 yang menyenangkan senjatanya bersyukur ujian yang tidak menyenangkan bersabar isbiru waso biru bersabar dan tingkatkan terus kesabaran dari waktu ke waktu dan melakukan ribat bersabar dalam menjaga diri tidak terjerumus dalam kemaksiatan bersabar dan bersiap-siaga terus-menerus Dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Menjalankan perintah Rasulullah dan meninggalkan larangan Rasulullah Itulah ciri hamba Allah yang bertakwa Dan itulah yang dijanjikan keberuntungan di sisi Allah kelak Ya, ada lagi? Pertanyaan berkaitan dengan berusur, cukup besar Ya, baik, Alhamdulillah mudah-mudahan Brosur sabar dan tawakal menghadapi cobaan Dari pertama, kedua, ketiga Sudah selesai kita kaji Selesai kita bahas Insya Allah sudah kita pahami Ma fahmi Setelah paham apa yang harus kita lakukan nah, Tentu mengamalkan hasil kaji Mengamalkan apa yang kita paham Dan Ingat, pasti kita akan diuji oleh Allah karena telah menyatakan diri sebagai hambanya yang beriman, sabar dan tawakallah kepada Allah. Serahkan semua ujian, semua penyelesaiannya kepada Allah. Allah yang punya ujian, Allah yang punya solusinya. Maka hal yang mendasar. Saat kita menghadapi ujian dari Allah Karena Allah yang maha memiliki solusi Yang pertama kita cari tentu Allah Begitu mendapatkan ujian Langsung cari Allah Lebih dekat lagi kepada Allah Jadikan itu momentum atau titik tolak kedekatan kepada Allah Cari Allah Dekati Allah Yang awalnya salatnya masih bolong-bolong. Ya, jangan bolong lagi. Jangan nunggu dapat ujian dulu. Mulai detik ini. Perbaiki hubungannya dengan Allah. Tanda hubungan seseorang dengan Allah sedang tidak baik-baik saja. Itu bisa dilihat dari salatnya Kalau salatnya hanya ala kadarnya. Sholatnya masih suka menunda-nunda. Masih malas-malasan untuk melaksanakan sholat. Masih bolong-bolong. Itu bisa dipastikan hubungan hamba tersebut dengan Allah sedang tidak baik-baik saja. Dia sedang melupakan Allah. Allah pun akan melupakan dirinya. Maka kita lihat diri kita. Kalau salat kita sedang tidak baik-baik saja Bisa dipastikan kita jauh dari rahmat Allah Jauh dari pertolongan Allah Setiap masalah tidak ada solusinya Baik masalah pribadi Masalah rumah tangga Masalah pekerjaan Masalah ma'isah dan lain sebagainya Kalau sampai hari ini Belum ada solusi Jangan salahkan Allah. Allah. Jangan salahkan Allah. Tapi koreksi diri kita sendiri-sendiri. Ada yang salah dengan kedekatan kita kepada Allah. Atau kalau ternyata sampai hari ini semua hal terasa lancar. Kesehatan lancar-lancar saja. Pekerjaan lancar-lancar saja. Karir terus meningkat tanpa ada kendala. Padahal setiap waktu kita bermaksiat. Salat kita abaikan. Kok jarang sakit? Kok lancar pekerjaannya? Kok lancar karirnya padahal terus bermaksiat? Maka muhasabah nafsiyah. Introspeksi diri. Jangan-jangan kita sedang diuji oleh Allah. Istidrat. Baik ketika diuji. Dengan hal yang tidak menyenangkan. Cari Allah. Dekati Allah. Semakin dekat, semakin dekat. Baik ketika tampak terus menyenangkan. Padahal terus bermaksiat. Itu juga mohasabah. Berhenti. introspeksi diri. Ada yang salah. Terus-terusan bermaksiat. Kok ternyata yuk lancar semuanya. Oh ini berarti Allah. Telah membuka pintu-pintu kesenangan. Dari berbagai penjuru untuk saya. Saya terus bermaksiat. Bekerja juga dengan menipu. Memalsu tanda tangan. marap anggaran. Menyerobot. Milik orang lain korupsi dan lain sebagainya Kok ratau lorok Kok lancar terus ratau konangan Muhasabah Jangan-jangan Allah telah bukakan pintu kemaksiatan lebar-lebar Pintu kesenangan dari berbagai penjuru Ini namanya istidrot Ini namanya diujuk lah nanti saat kita bersenang-senang dengan apa yang Kita terima ini akan datang Azab Allah secara tiba-tiba Lebih cepat daripada kedipan mata manusia Saat azab datang Ya sudah Yang bisa dilakukan hanya terdiam berputus asa Pintu tobat sudah tertutup rapat Seperti Fir'aun Ketika hendak tenggelam Dia menyatakan keimanannya pada Tuhannya Musa Namun itu sudah adab Pintu taubat sudah tertutup rapat Tidak akan diterima Sebelum terlambat Maka berhenti semuanya dari kemaksiatan Apapun bentuknya Kembali kepada Allah Namun kita akan kembali kepada Allah Pasti akan diuji oleh Allah Dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Ketika itu terjadi Tetap dalam kesabaran Tetap dalam keimanan Karena Allah hanya akan Membersamai hamba-hambanya yang bersabar Sebelum mati Jangan tinggalkan sabar Dan kesabaran Kewajiban kita sebagai hamba yang beriman Sabar Dan terus menjaga kesabaran Ini di setiap waktu Sampai nanti ajal menjemput Ya Mari kita lanjutkan menjawab Pertanyaan yang sudah tertunda
1: Nomor delapan. Saya. saya mau tanya tentang berzikir setelah sholat subuh dan apa-apa saja yang harus dibaca. Saya. Tentang zikir
0: pada sholat, insya Allah sudah ada brosurnya. Nanti bapak ibu bisa lihat kembali dalam kumpulan brosur itu tertanggal 24 Februari tahun 2019. Bapak Ibu, ketika sudah salat wajib, diantara dzikir yang dituntunkan oleh Rasulullah itu istighfar berapa kali? Tiga kali. Kemudian sesudah itu mengucapkan Allahumma antas salam wa mingkas salam tabarokta dal Jalali wal ikram. Dalam riwayat lain tabarokta ya dal Jalali wal ikram. Bagaimana istighfar itu Istighfar sesudah Sholat wajib Dalam dikir Istighfarnya Astaghfirullah 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 Nanti Bapak Ibu bisa lihat Itu Dalam hadis riwayat muslim Juz 1 Halaman 414 Nomor hadis 135 Dari sauban. An saubana qala. Dari sauban ia berkata. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Hidhan sorofa min solatihi istagfar salatan. Apabila beliau selesai dari mengerjakan solat. Beliau istighfar tiga kali. Wa qala. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma antas salam Maminkas salam Tabarakta jalali wal ikram al walid Walid berkata Fakultu lil auza'i Aku bertanya kepada auza'i Kaifal istighfar Bagaimana istighfar Artinya istighfar Sesudah sholat wajib Dijawab Taqulu astagfirullah astagfirullah Kamu mengucapkan astagfirullah astagfirullah Kemudian sesudah itu apa yang diucapkan? Subhanallah berapa kali? 33 kali Kemudian Alham setelah kan Allahumma salam tadi ya. Kemudian setelah itu Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali Fatilka tis'adun Wa tis'una Itulah Yang demikian 99 Kali Subhanallah 33 kali Tambah Alhamdulillah 33 kali Tambah Allahu Akbar 33 kali berarti 99 kali tamamal mi'ah kemudian yang ke-100 dia mengucapkan la ilaha illallah syarikalah laul mulku wa qadir, wa zabadil dosa-dosanya kesalahan-kesalahannya akan diampuni meski sebanyak buih di lautan Ya, nanti bisa dilihat Itu Sriwayat Muslim juz 1 halaman 418 nomor hadis 146. An Abi Hurairah ta'ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man sabbaha Allah fi duburi kulli solatin. Siapa yang bertasbih kepada Allah dalam arti mengucap Subhanallah setiap habis salat wajib 99 kali tisatun tis 99 kali Wahamidallah tisatun watisaunah bertahmid yaitu Alhamdulillah memuji Allah 99 kali. Wa Allah Bertakbir pada Allah Allahu Akbar 99 kali Fatilka tis'atun wa tis'una Yang demikian Itulah 99 kali Wa qala tamamal mi'ah Kemudian yang ke ke-100 Dia mengucapkan La ilaha illallah Sampai akhir itu Maka gufirat khatayahu Wa inkana misla Zabadil bahri akan diampuni kesalahan-kesalahannya oleh Allah meski sebanyak buih di lautan. Sesudah itu apa yang dibaca? Bisa membaca ayat kursi. Dalam riwayat Ad-Dabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir juz 8. Juz 8 halaman 114 nomor hadis 7532. dari Muhammad bin Ziyad al-Alhani. An Muhammad bin Ziyad al-Alhani. Sami'tu Abu Umamah mata Yakul. Aku mendengar Abu Umamah berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man qara'a ayat al-kursiy Duburah kulli sholatin maktubatin Lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut Barang siapa yang membaca ayat kursi Setiap habis sholat wajib Maka tidak ada yang menghalangi dirinya Untuk masuk surga kecuali mati Maksudnya bagaimana? Nanti kalau sudah mati Akan dimasukkan ke dalam surga Selama kita masih hidup Tentu belum bisa mencapai Surga, maka yang bisa menghalangi masuknya surga seseorang Bagi yang membaca ayat kursi sesudah habis sholat wajib Itu hanya kematian Kalau masih hidup tentu tidak akan sampai ke surga Maka Bapak Ibu bisa setelah dzikir tadi <tuh> Kemudian terus membaca ayat kursi. Ayat ayat kursi itu terdapat dalam Quran surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 255. Sesudah itu bisa dituntunkan membaca al muawidat Al-muawwidzat itu berarti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Al <tuh> An Uqbat bin Amir Qala. Dari Ubah bin Amir dia berkata: Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallama anakro al bil solatin. Rasulullah memerintahkan kepadaku agar aku senantiasa membaca al muawidat setiap solat wajib. Nanti bisa dilihat dalam hadis riwayat Abu Dawud Juz 2 halaman 86, nomor hadis 1523. Kemudian sesudah itu dituntunkan kita membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. An mu'ad ibn Anan An anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama akhadha bi yadihi ya Muad wallahi inni la uhibbuka wallahi inni la uhibuka. Dari Muad bin Jabal bahwasanya Rasulullah memegang tangannya sambil bersabda Wahai Muad demi Allah sungguh aku mencintaimu demi Allah sungguh aku mencintaimu Usika ya Muad Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad. La tada'anna. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Fi duburi kulli solatin. Setiap habis solat wajib. Takulu kamu ucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah. Bantulah hamba untuk mengingatmu. Tolonglah hamba. Untuk bersyukur kepadamu. Tolonglah hambah untuk memperbagus ibadahku kepadamu. Hadis ini bisa Bapak Ibu temukan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Juz 2, halaman 86, nomor hadis 1522. Nanti selengkapnya bisa dilihat dalam brosur tertanggal 24 Februari 2019. Ada lagi?
1: Uh, mohon maaf sebetulnya saya tadi uh, Antum menyampaikan tasbih 99 tahmid 99 takbir 99 33 uh, tadi, dari tasker, huh? iya. jadi tadi
0: terbang, 99 iya. oh ya sudah 33 kali 33 kali 33 kali yang demikian itu
1: 99 kali ya terima kasih Saya mempunyai anak, meninggal umur 4 bulan yakni kebuburan setahun yang lalu Kemudian karena kondisi bayi yang masih lemah Jadi tidak saya mandikan, langsung saya kafani Saya solatkan, terus saya makamkan di belakang rumah Itu bagaimana Ustadz? Karena waktunya sudah cukup lama Sehingga gundukan tanah di atas makam rata karena terkikis air hujan apa boleh dibuat gundukan lagi? demikian dua pertanyaan kami, Seth. tidak perlu ya. tidak perlu dibuat gundukan lagi
0: kemudian itu bayi umur 4 bulan tidak perlu disolatkan dulu Ibrahim putra nabi ketika meninggal dunia Usianya berapa bulan? 18 bulan anak dari Aisyah bahwasanya mata Ibrahim pun nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi putra Nabi Ibrahim ketika meninggal dunia Putra Nabi Muhammad namanya Ibrahim Ketika meninggal dunia Usianya 18 bulan Nabi tidak menyolatkan putranya Nih, Tidak perlu dibuat gunduan lagi. Udah lagi
1: Saya mau bertanya orang tua saya Ibu dan bapak saya <tuh> Sudah tidak bekerja Karena bapak saya habis sakit Yakni sakit kanker, pita suara dan pernafasan Sehingga bapak saya tidak bisa bekerja lagi Sedangkan bapak saya masih mempunyai hutang yang lumayan banyak Sewaktu sakit bapak saya banyak mengeluarkan biaya Pertanyaan saya Apakah boleh zakat gaji saya Saya kumpulkan untuk membayar hutang bapak saya tersebut Atas jawabannya kami ucapkan banyak
0: dari. Terima kasih sir. Pertanyaan saya Apakah dulu Bapak Panjenengan Ngopenin jenengan Sejak dalam kandungan Sampai dewasa Itu diambilkan dari zakat gaji Bapak hmm? Tentu tidak Lah kok anaknya Bapaknya gerah Habis biaya banyak Sudah tidak kuat bekerja Lih, masa anaknya kok ke banget men untuk membantu bapaknya diambilkan dari zakat gaji kalau Bapak sekarang sudah tidak sanggup bekerja Bapak masih punya hutang yang kewajiban nyaur hutang itu anak-anaknya termasuk jenengan itu punya kewajiban nyaur hutang Bapak Panjenenngan Lah kok dijikokin? zakat gaji ya, Kok kebanget temen, durhaka itu Buk, Pertanyaannya bukan boleh dan tidaknya mengambil zakat gaji untuk bayar hutang bapak Itu kewajibanmu sebagai anaknya Kalau punya hutang, anaknya berkewajiban nyaur. Wong dulu bapak saja Merawat kita Sejak kita dalam kandungan Sampai gede tua Itu tidak diambilkan dari Zakat gaji Dan tanpa Itungan Nah sekarang jenengan Sebagai anak kondisi bapak Sudah seperti itu Mengambilkan dari zakat gaji Berarti kan hitungan sekali Berapa persen berarti 2,5 persen apalagi kalau zakatnya yang dipahami harus dengan nisab dan haul kalau tidak nyampe nisab berarti bapaknya tidak akan makan nunggu nisab dulu nunggu haul dulu leko ya kebangetan mendurhaka itu itu kewajiban senengan sebagai anak untuk membayar Hutang Bapak Wan Senengan. Karena hutangnya tidak untuk maksiat. Hutangnya untuk berobat. Kanker, pita persuara dan pernafasan. Habis banyak untuk berobat. Sehingga sudah tidak sanggup bekerja. Sudah tidak punya apa-apa. Masih meninggalkan hutang. Anaknya berkewajiban nyaur. Anaknya mampu. Maka disaur itu hutang
1: Bapaknya. Jangan ambilkan dari zakat Ye, Ada lagi? Apakah uang tabungan Tiap tahun harus Dikeluarkan zakatnya start? Misalnya punya tabungan di ubi Nah dulu sudah dizakati belum? Ya. Kalau
0: Bapak Ibu Setiap tahun Mau mengeluarkan zakatnya lagi Itu lebih baik Faman tatawa khairan Fahuwa khairul lah Tidak perlu nunggu sampai nisab, Tidak perlu nunggu mencapai haul. Pokoknya setiap tahun, meski belum mencapai nisab, kalau bapak ibu punya tabungan, itu mau keluarkan zakatnya lagi, itu lebih baik. Sudah, toh. tidak ada ceritanya, orang yang zakat lillah kok jadi melarat, itu nggak pernah ada ceritanya. Karena zakat itu mensucikan, Menyuburkan Menumbuh kembangkan Maka itu pilihan Pada panjenengan Kalau memang Setiap mau nabung Sudah dizakati ya, Mencukupkan itu ya, Tidak masalah Namun jika setiap tahun Mau dikeluarkan Zakatnya lagi Meski tidak mencapai nisabnya, Jumlahnya baru sedikit lah setiap tahun keluarkan lagi, keluarkan lagi. Itu lebih baik, meskipun sebelumnya juga sudah dizakati. Tidak usah terlalu zlimet masalah zakat itu, jangan takut untuk zakat. Tidak pernah ada ceritanya, orang zakat kok sengsara, orang zakat kok jadi melarat, itu tidak pernah ada ceritanya.
1: Oke, ada lagi? Bagaimanakah apabila ada se seseorang Setelah sholat jamaah di masjid Kemudian berzikir, Tetapi menghadapnya berpaling Atau ke arah timur Yang seperti itu bagaimana Ustaz?
0: Ya tidak apa-apa kalau dia jadi imam Begitu salam Kemudian menghadap makmumnya Sambil berzikir, Itu tidak masalah Sah-sah saja Dalam hadis riwayat Bukhari. Sesatu halaman 205 itu juga disebutkan demikian. An Samurah tabni sundab qala. Dari Samurah bin sundab ia berkata. Kanan Nabiul sallallahu alaihi wa Ida salla solatan. alaina Dahulu Nabi sallallahu alaihi Wasallam Apabila selesai solat. Beliau menghadap kepada kami, yaitu para sahabat-sahabat beliau. Sah-sah saja, kalau dia jadi imam, begitu salam, terus menghadap makmum sambil
1: berdikir. Ya, ada lagi. Orang yang mengamini dua orang lain. Apakah akan mendapatkan apa-apa yang didapat oleh orang yang berdoa Padahal dia berdoa untuk dirinya sendiri nah, Contohnya apa?
0: Misalkan ada seorang yang berdoa Ya Allah, mudahkanlah hamba untuk diterima jadi ASN Kita yang mendengar, amin Kemudian betul doanya dijawab oleh Allah Diterima jadi ASN Maka yang mendapatkan Yang menjadi ASN ya Fulan Kita yang amin Jadi ASN apa tidak Ya tidak Namun demikian kita dapat kebaikan Kenapa Karena ikut bahagia Ikut seneng Saudara kita mendapat Nikmat dari Allah Kita ikut senang, tidak iri oleh oh Tompo ASN paling lewat buri ya, paling nyogok. Nah itu berarti ada penyakit hati. Namun jika hati kita jauh dari penyakit hati, kita mendengar saudara kita mendapat nikmat, kita akan senang dan ikut mendoakan. Mudah-mudahan menjadi pribadi yang muktaman. Bisa menjaga amanah dari Allah ini dengan baik Tidak terlena dengan pangkat kedudukan dan pekerjaannya Tidak tertipu, tidak silau dengan kehidupan dunia Pangkatnya, amanahnya, jabatannya betul-betul Mudah-mudahan lebih bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Bukan untuk kesombongan, bukan untuk kesewenang-wenangan Kita mendoakan ikut seneng maka kita dapat
1: kebaikan. Ya, ada lagi. Apakah wanita kalau keluar rumah harus pakai kaos kaki atau sepatu untuk menutupi kakinya? Apakah kaki wanita termasuk aurat? Seth? Tidak, kaki yang dimaksud tertutup
0: delamaan toh. Karena yang ditanya tadi apakah wajib pakai kaos kaki? atau pakai sepatu agar tertutup terlapak kakinya kan begitu tidak wajib wanita mau keluar tidak wajib pakai kaos kaki agar gelamaannya ketutup ataupun pakai sepatu namun jika mau
1: sholat wajib menutup itu ya tidak sebelum ke pertanyaan akad berikutnya ini ada pertanyaan tentang sabar set Ya. Yeah. Sekolah tempat kami menuntut ilmu setiap tahun mengadakan kegiatan kurban. Para siswa menjadi panitia penyembelihan. Para guru dan kepala sekolah menjadi penyedia hewan kurban. Mengumpulkan dana dari para siswa untuk dibelikan hewan kurban. Ada panitia penyembelihan yang dititipi guru untuk membelikan hewan kurban. Karena kurang amanah Siswa tersebut diberi sanksi berupa dikeluarkan dari panitia korban Siswa tersebut pernah diminta guru untuk membeli hewan korban Tetapi uang yang seharusnya bisa dapat hewan korban yang besar Malah dibelikan hewan yang kecil yang ternyata hewan peliharaannya sendiri Walaupun protes kepada Kepala Sekolah, tetap saja sanksi tidak dicabut Saya sampaikan kepada siswa yang mendapat sanksi tersebut untuk sabar dan tawakal Bahwa dengan dikeluarkannya dari kepanitian korban Berarti kamu diselamatkan dari kesalahan dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri Setelah pelaksanaan korban selesai, biasanya kita adakan evaluasi bersama Tahun ini ditiadakan karena panitia yang bertugas menyediakan hewan korban Tidak mampu menyediakan hewan tidak mampu menyediakannya Hewan yang dikirim ke panitia banyak yang tidak memenuhi syarat korban Ternyata kesalahan ini sudah terjadi berulang kali Selama ini tidak ada yang membicarakannya hal ini di luar panitia Dengan alasan kalau sampai para siswa tahu Terutama siswa yang menyerahkan uangnya untuk korban Ternyata tidak bisa ikut korban akan protes Ditakutkan lagi sekolah akan kacau Karena kepala sekolah dan gurunya kurang amanah bagaimanakah yang demikian itu? Sah? Yang demikian
0: Ya dosa itu Nah itu iuran Sesuai dengan Ketentuan dari Nabi Apas pokoknya ngelumpuk ke Terus sapi ke sapi Kalau itu iuran Maka itu bukan korban Itu latihan Korban sembelainnya Hanya sembelain biasa Bukan korban Karena ada ketentuannya Kalau sapi maksimal berapa iurannya? Tujuh orang. Kalau hewan, kalau kambing berapa? Satu. Maka kalau iuran yang lebih dari tujuh, kalau itu sapi, maka itu di luar tuntunan Nabi. Itu bukan korban. Itu hanya sembelian biasa. Insya Allah halal. Namun tidak dinilai sebagai korban Namun demikian Ternyata Kalau betul yang ditanyakan tadi Ada pengkhianatan amanah Para siswa Dan guru mengumpulkan uang Untuk dititipkan kepada Panitia penyedia hewan Saya tidak katakan hewan korban Karena bukan korban Untuk dibelikan sapi, titip atau untuk dibelikan kambing Ternyata sebagian guru dan panitia tadi Tidak amanah Dan terbukti Hewan tadi tidak terbeli Atau terbeli namun tidak sesuai ukurannya Misalkan kemarin ya ukurannya 23, berarti harganya berapa?
2: 2,1.
0: 23 kilo berarti harganya 2,1. Sudah diumumkan ke siswa sekolah itu. Siswa sekolah menyetorkan uang sejumlah 2,1 untuk membeli hewan kurban, apa namanya? hewan kambing tadi. Seberat 23 kilo Harusnya Panitia tadi Kalau dia betul-betul paham tentang iman Dia akan mencarikan, membelikan Hewan seberat 23 kilo Karena siswa sudah menyetor Satu orang 2,1 Kalau itu korban Namun ternyata dibelikan di bawah itu Misalkan dibelikan 22 kilo Dibelikan 21 kilo Tanpa dikembalikan uang kelebihannya Berarti ini mengurangi takaran Ini bukan hanya sekolah itu saja Hati-hati di kita juga Panitia ini Pentu Penyedia hewan korban di MTA ini hati-hati Kalau memang Yang dibeli Itu di bawah Berat dari yang disampaikan Ke warga Maka kelebihan uangnya kembalikan Misalkan sampai pada warga MTA Harga hewan korban Kambing Seberat 23 kilo Itu 2,1 juta Ternyata penyedia hanya bisa mencarikan seberat 22 kg. Maka tentunya harganya tidak 2,1 juta, karena beratnya di bawah 23 kilo. Jangan dikira tidak apa-apa. Kalau tidak dikembalikan kelebihan uangnya, atau tidak dimintakan keikhlasannya, Maka terkena ayat wa ilulil celaka sungguh-sungguh celaka bagi orang yang mengurangi yang berbuat curang siapa itu al ladina alan nasi wa kalau dia minta ditimbang oleh orang lain dia minta timbangannya pas. Tapi kalau dia nimbang untuk orang lain Dia mengurangi takaran timbangan Kalau dia beli kepada penyedia yang lain Dia minta 2,1 beratnya 23 kilo Kurang dari 23 kilo dia tidak mau Tapi kalau dia yang menyediakan hewan Orang lain titip beli kepada dia Artinya beli Beli kepada dia, bukan titik beli, ini beli. Karena saya menyediakan hewan korban, saya umumkan kenjenengan, jenengan beli kepada saya, setor uang kepada saya. Berarti beli. Seberat 23 kilo, harganya 2,1 juta. Kalau kemudian, yang saya datangkan, sebagai penyedia hewan, saya datangkan dengan berat 22 kilo, berarti saya telah mengurangi timbangan. Saya tidak amanah. Di samping itu, saya menjual sesuatu yang ghoror. Sesuatu yang penuh dengan manipulasi, spekulasi. Sekarang saya penyedia Saya sudah penyedia jenengan perso itu Misalkan Seberat 23 kilo Harganya 2,1 juta Mestinya Wong saya jual ke panjenengan Hewan ini milkiahnya Sudah mutlak di tangan saya Kepemilikannya sudah mutlak Menjadi milik saya Kemudian saya jualkan jenengan Jenengan setor 2,1 juta Maka saya menyerahkan Kambing seberat 23 kilo Bukan kok jenengan setor dulu Baru saya carikan Ini horor Berarti saya menjual Sesuatu yang sebetulnya Bukan dalam Kepemilikan saya secara mutlak Ini horor Nabi melarang itu. Nah Rasulullah an Rasulullah melarang dari jual beli gharar. Jual beli gharar itu kan penuh manipulasi, penuh spekulasi. Sekarang hewan kurban misalkan kambing atau sapi belum menjadi milik saya. Masih miliknya peternak. Tapi saya minta uang dulu kepada panjenengan. Kemudian sesudah itu baru saya carikan Oh ternyata tidak dapat karena apalagi musim korban rebutan dengan penyedia yang lain begitu tidak dapat ternyata dapatnya kambing hanya 21 kilo wis Rapopo diambil setorkan ke panitia untuk disembelih ada beberapa pelanggaran syariat di sini satu. Melanggar jual beli Goror Karena hewan korban Belum menjadi milik kita secara mutlak Ibaratnya Hewannya belum ada Tapi saya sudah jual Padahal hewannya belum ada Masih nanti Mau kita carikan Satu Yang kedua Harga yang kita lepas 2,1 juta Seberat 23 kambing Eh 23 kilo Seberat 23 kilo Kemudian Panjenengan Menyetorkan uang 2,1 juta Untuk beli kambing Seberat 23 kilo Kepada saya Saya terima itu uangnya Berarti panjenengan Beli kambing kepada saya Kewajiban saya menyerahkan kambing seberat 23 kilo. Tidak boleh kurang dari 23 kilo. Kalau ternyata kurang, uang tadi sudah saya umumkan. Oh ini kambing korban, berat 23 kilo, harga 2,1 juta. Kalau kurang, kewajiban saya mengembalikan kelebihan uang. Tentu 22 kilo atau 21 kilo harganya tidak 2,1 juta, kurang dari itu. Namun jika kambingnya lebih berat, yang beli tidak wajib nambah. Karena yang beli tadi sudah diumumkan, yang beli menyerahkan 2,1 juta untuk beli 23 Namun jika penyedia hewan Kurang dari 23 kilo Berarti dia mengurangi takaran Kalau tidak mengembalikan Sisa atau kelebihan uangnya Kepada pembeli Pelanggaran kedua Yang ketiga Sampai hari tasyrik selesai Ternyata penyedia Hewan kurban tidak bisa mendatangkan Hewan kurbannya Kita yang beli Panjenengan yang beli ke saya tadi Tetap dihitung Kurban oleh Allah Namun saya Menanggung dosa yang luar biasa Di hadapan Allah Karena telah mengkhianati Telah berkhianat Sampai hari tasrik selesai, saya tidak bisa mendatangkan hewan korban dan tanpa pemberitahuan apapun kepada Panjenengan. Berarti saya telah mengkhianati amanah dari Panjenengan. Pelanggaran ketiga. Sedangkan Allah tegaskan, Ya ayyuhalladhina amanu, la tahunullahu rasul. Hei orang-orang yang beriman Jangan berkhianat kepada Allah Dan jangan pula berkhianat kepada Rasulullah Dan jangan pula mengkhianati amanah apapun yang ada pada kalian Sedang kalian mengetahuinya Saya penyedia hewan kurban Panitia, penyedia hewan korban. <tuh> saya mengetahui berarti ada amanah. Di balik penyediaan hewan korban. Maka kewajiban saya menunaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Karena amanah ini ada hisabnya di hadapan Allah. Maka jangan menjual barang dengan horor. Jangan mengurangi takaran. Kemudian belikan betul sebelum hari tasyrik selesai. Nah kalau sampai ada pengkhianatan di sini. <tuh> Hewannya tidak sesuai ukuran. Hewannya tidak bisa didatangkan. Maka sudah betul yang dilakukan bapak ibu guru tadi. Mencopot siswa Dari kepanitiaan Karena dia tidak amanah Tidak bisa menjadi pribadi yang muktaman Saat pegang uang Dia tidak bisa menjadi pribadi yang muktaman Sehingga Melakukan pelanggaran-pelanggaran Pengkhianatan-pengkhianatan Terhadap amanah ibadah yang Allah berikan kepadanya Maka pas diganti keluarkan dari kepanitiaan selamanya tidak digunakan lagi. Sebelum memang menjadi pribadi-pribadi yang lurus betul. Tadi kan berarti hanya kepingin untung, mengejar untung dunia. Amanahnya 2,1 juta dengan berat 23 kilo. Yang diberikan Kambing piaraannya sendiri Mungkin beratnya hanya 19, 20 Sehingga dia punya Keuntungan berlipat Maka hanya mengejar Keuntungan dunia Sampai menerjang Larangan-larangan dari Allah Larangan dari Rasulullah Ada pengurangan Takaran, pengurangan Ukuran berat Pengurangan timbangan Jual beli ghoror Tidak sesuai kesepakatan Kemudian Tidak sanggup mendatangkan Hewan yang sudah dibeli Bertumpuk-tumpuk Dosanya di hadapan Allah Ini amanah ibadah Bertumpuk-tumpuk sudah dosanya Di hadapan Allah Hanya gara-gara mengejar rupiah mengejar keuntungan rupiah yang pasti akan habis rupiah itu maka ini hati-hati ya, panitia utamanya penyedia hewan kurban kalau panitia kita di majelis tafsir Al-Qur'an dari pusat 1 sampai pusat 7 itu sebetulnya hanya menyembelih Jangan dijak padu. Ini membantu majelis agar amanah warga, amanah umat terkait korban ini lancar tertunaikan. Maka ada kepanitiaan, panitia penyembelihan hewan korban harusnya yang menyeleksi hewan itu penyedia, bukan panitia. Panitia itu tinggal menyembelih Kalau didatangkan Hewan korban Tampak mencurigakan besar kecilnya Lah itu yang ditimbang Bukan setiap Hewan yang datang panitia Harus menimbang Panitia tidak punya Kewajiban menyeleksi Panitia hanya Menyembelih kemudian Menguliti Dalam potong-potongan masukkan besek bagikan itu kewajiban panitia. Adapun hewan korban yang datang, kewajiban yang menyeleksi adalah penyedia hewan korban. Kalau itu cabang, maka cabangnya yang menyeleksi hewan. Kalau itu perwakilan, maka perwakilannya. Kalau itu perorangan, maka perorangan seleksi hewan korban itu beratnya, cacat atau tidaknya. Sebelum dikirim ke tempat penyembelian. Jadi jangan hanya mau untung rupiahnya saja. Ini amanah. Kadang tanpa sadar. Setiap korban kita melakukan dosa namun tidak sadar. Kita menjual dengan horor namun tidak sadar. Andai kata yang jual pada waktu itu. Yang beli. Ini 2,1 juta Ini waduh sih Kosek no tak gulik kesik Lah kok sudah dijual seharga 2,1 juta Uang belum ada kambingnya Berarti menjual sesuatu yang tidak pasti Ini goror Ibarat menjual buah dalam karung Dah ini buah satu karung kamu beli sekian Harganya berapa sekian? Wes, rasa ditimbang, rasa ditonton Begitu dibuka Katanya sekarung 25 kilo Ternyata hanya 20 kilo Begitu dibuka Ternyata bosok kabeh Buahe Ini horor sudah Ternyata setelah dibeli Hewannya cacat Luka-lukanya ditutupi dengan tanah liat Penyedia hewan korban tidak tahu karena dia sendiri tidak melihat ke peternak maka ada kemarin yang dikirim ke panitia penyembelihan seekor sapi itu sekujur tubuhnya sebetulnya cacat namun ditutupi tanah liat sehingga tampak seolah-olah tidak cacat begitu didekati dia ternyata Itu tanah untuk Ini penyedia Hewan korban di kita tidak tahu Kenapa? Karena tidak melihat ke peternak Jadi langsung dikirim Dari peternak ke tempat Penyembelian Ada lagi Sudah terlanjur Disembelih Sudah mati tiba-tiba Buntutnya putus Disambung itu buntutnya Ucul lima apa sambungannya ucul Sudah disembelih Kemudian putus Ini terjadi betul Penyedia hewan korbannya Tidak tahu kenapa Karena tidak melihat ke peternak Peternak yang Tidak kenal agama Tidak takut dosa Tidak kenal surga dan neraka Dia masa bodoh dengan aturan Allah Yang penting untungnya besar, maka kalau itu luka biar tidak kelihatan, ben tetap terjual, akan diupokor, dimanipulasi biar tidak terlihat, buntutnya disambung dan lain sebagainya. Maka kewajiban penyedia hewan kurban datang ke peternak, datang ke situ, pilih yang sesuai dengan kriteria nek perlu dipilok. Setelah itu bayar, DP, pilok. Nanti kalau dikirim ke tempat penyembelian, tidak ada pilokan yang jenengan pilokan itu, jangan diterima. Dulu bukan ini kok. Dulu bukan ini. Kadang peternak seperti itu. Sudah di DP separuh, begitu hari yang dikirim lain. Dan ini tanpa sepengetahuan penyedia. Kalau baru sekali dua kali menjadi penyedia hewan korban, bisa agak dimaklumi. Tapi kalau sudah setiap tahun masih saja acuh tak acuh, gampang ke. Ini yang jadi muskilah, ini yang jadi masalah. Karena sudah setiap tahun menjadi penyedia hewan korban. masa yocik gampang seperti itu kewajibannya cek betul cek betul timbangannya beratnya karena umat warga itu beli sudah beli sudah bayar gitu sesuai dengan berat yang ditawarkan tadi nah, kewajiban kita memenuhi amanat menunaikan dengan baik Bukan sudah betul tadi sesuai Berkhianat terhadap amanahnya Maka dikeluarkan dari Kepanitiaan, tidak dipakai lagi Kemudian setelah itu, jangan hanya dihentikan saja Namun nasihati Untuk bertobat Bukan sabar Terima-terima no. oh, Salah kok mengkhianati Maka biar tidak Terjadi lagi Ini tidak dipakai dalam Kepanitiaan Namun, bukan hanya dikeluarkan kewajiban berikutnya, beri nasihat. Beri nasihat, sudah Alhamdulillah. Ini berarti Allah hendak selamatkan kamu, Allah hendak beri kamu kesempatan untuk bertobat. Karena kalau kamu masih dalam kepanitiaan itu, besok lagi kamu akan mengkhianati lagi. Sehingga bertambah dosa, bertambah dosa, bertambah dosa. Maka gunakan kesempatan yang Allah berikan Dengan baik, tobat pada Allah Mohon ampun pada Allah Kemudian ikuti dengan berbuat baik Sebaik dan sebanyak-banyaknya Nah itu yang harus dilakukan Ya,
1: ada lagi Tentang sabar masyarakat Mohon diterangkan lawan dari kata sabar Dan adakah ayat atau hadis Yang menunjukkannya Seth? Lawan kata sabar apa tau Putus asa Putus asa
0: La tay'asumir rahmatillah Jangan pernah putus asa Dari rahmat Allah Lawan sabar Itu putus asa Allah larang kita untuk mudah-mudah Berputus asa Bisa jadi lawan dari sabar itu emosi Marah Bisa jadi begitu Allah larang kita untuk marah dengan melampiaskan amarah Bahkan disebutkan oleh Allah salah satu ciri hambanya yang bertakwa Qadimul Ghayt Bisa menahan amarah tidak dengan melampiaskannya Nabi kita ketika dimintai nasihat Oleh seorang sahabat Ya Rasulullah Ausini Nasihati saya Kata Nabi Latakdob. Jangan marah Bisa juga lawan kata sabar Itu emosi Melampiaskan amarah Bisa juga putus asa Dari rahmat Allah Maka jangan pernah putus asa Dari rahmat Allah
1: Ya, ada lagi? Ya, mungkin di surat Yusuf ayat
0: 87 Ya, mari dibaca itu Quran surat Yusuf ayat
1: 87 Ya bani yadhabu Fatahassassu mi Yusufa ba'akhihi Wa la tay'asumir rawkhillah Innahu la yay'asumir rawkhillah Illal qawmul kafirun Hai hey, an anak-anakku Pergilah kamu Maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah Melainkan kaum yang kafir
0: Orang yang mudah putus asa dari rahmat Allah Tidak mau bersabar dengan ketentuan-ketentuan Allah Itu hanya sifatnya orang yang kafir Tidak iman pada Allah Maka hamba Allah yang beriman Dilarang oleh Allah untuk putus asa Dari rahmat kasih sayang pertolongan Allah Apapun kondisinya Wajib bagi hamba yang beriman Itu bersabar Tidak mudah-mudah putus asa Bahkan tidak ada kamusnya Putus asa itu tidak ditemukan dalam kamus hamba orang yang beriman Tidak pernah ada kamusnya Menghadapi semua ketentuan Allah Orang yang beriman itu dia akan terus bersabar Baik sabar dalam ketaatan Maupun dalam sabar dalam hal meninggalkan kemaksiatan Itu kamus orang yang beriman
1: kalau lagi eh, tentang pembelian goror, ya. ya. Kalau beli emas secara online, uangnya sudah dikirim 3 sampai hari, barang baru datang. Yang demikian ini apakah termasuk perdagangan goror, ya. Lah, ada barangnya tidak?
0: Ya. Kalau itu tidak ada barangnya, kemudian betul-betul Barang yang sampai tidak sesuai Dengan yang dipesan, maka itu masuk horor Ada barangnya Tapi begitu dipesan, dibeli, yang dikirim Itu tidak sesuai Maka itu jual beli horor, jual beli yang menipu nah, Jual beli emas online Sudah bayar dulu, emasnya baru dikirim tiga hari berikutnya. Boleh apa tidak? Boleh. Kalau barang yang sampai memang betul-betul sesuai dengan spek. Sesuai dengan, apa spek ini bahasa apa ya? Dengan spesifikasi, tidak yang lebih membumi lagi bahasanya apa ya? Kriterium. Sesuai dengan kriteria Misal emas 24 karat Ininya begini, ininya begini, ininya begini Begitu kita beli Sampailah barang dan betul-betul sesuai Tapi kalau yang sampai tidak sesuai Maka itu ghoron Kita yang beli tidak berdosa, yang berdosa yang jual. Bukan hanya emas, ini jual beli online sekarang hanya modal foto. Foto itu kayak sekarang kamera di HP itu api api, karena ada aplikasi. Jadi misal baju di foto itu koyone itu ya elegan betul. Begitu dikirim ternyata beda. Harusnya penjual online itu sesuai, uh, tuliskan kriterianya. Ini baju foto tampak cerah, tapi sebetulnya warnanya demikian, ini, 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 agak kusam, dan lain sebagainya. Itu resikonya apa? Tidak payu, kulil hak, walau gana, murron. Katakan sejujurnya. Meski pahit akibatnya Tidak laku dagangan tidak apa-apa Tidak laku dan tidak dapat rupiah Mafis muskilah tidak, tidak ada masalah apapun Namun tetap mendapat keridoan dari Allah Dari padan jenengan dapat rupiah Dengan cara memanipulasi Rupiahnya tidak seberapa Sekarang dapat besok habis Namun dosanya dibawa sampai menghadap Allah dosa memanipulasi itu Rupiah kita dapat dari keuntungannya Tidak lama habis ma'indakum yanfadu Apa yang ada pada sisimu pasti lenyap Kata Allah begitu Namun dosa memanipulasi akan dibawa sampai menghadap dengan Allah Harusnya jujur begitu Dulu Nabi itu ketika dagang juga jujur. Ketika kain ada yang cacat, ada yang robek, ditunjukkan oleh Nabi. Ini karena kainnya robek, kainnya cacat, maka harganya sekian. Harganya diturunkan. Ternyata cara dagang Nabi dengan penuh kejujuran itu digolei orang, getok tular. Oh sana loh. Nanti naik beli online di. Ini loh, tempat ini, all shop ini, itu jujur. Kalau warnanya kusam, ya dikatakan kusam betul, meski fotonya baik. Ini efek kamera. Ini sebetulnya warnanya bukan putih, tapi coklat. Karena efek kamera menjadi putih jernih. Terus kemudian ini begini-begini-begini, kainnya ini, ini panas loh sumuk. Gitu, ini kalau dipakai memang mudah berkeringat, jujur begitu. Namun demikian harganya sekian, turunkan harganya. Kain ini sulit disetrika. Sampaikan begitu, kenapa takut? Masa hanya ingin keuntungan dunia Tapi penuh dengan manipulasi Dosanya dibawa Sampai menghadap Allah Jual beli mobil Kalau habis tabraan ya katakan Habis tabraan Jangan ditutup-tutupi Dimanipulasi Ini kalau ditanya Ini sudah pernah dipakai kecelakaan Jawabannya tinggal Iya atau tidak malah jelimet jelimet tuh alhamdulillah ini kondisinya tetap bagus, tetap mengkilap tetap ini wah nomor satu kualitasnya. Sing tuh Tuku pernah dipakai kecelakaan. Wah ini baru datang kemarin kilometernya baru sedikit. Malah jawabannya jelimet kemana-mana. Tinggal dijawab oh ya dua tahun yang lalu dipakai kecelakaan. Terkena ini Ini agak minger tapi sekarang sudah Diperbaiki kondisi sekarang jadi seperti ini Itu akan dikejar pembeli nanti Seperti itu Maka kalau jual beli Kalau betul-betul Hati kita, jiwa kita Dipenuhi dengan keimanan Ikuti tata cara Jual beli yang dicontohkan Oleh Rasulullah Dan sahabat-sahabat beliau Berkah dunia, berkah akhirat. Ya, maka kalau emas tadi, setelah tiga hari, kalau memang sesuai, berarti sudah betul. <tuh> kalau tidak sesuai, maka itu horor. Yang dosa, yang jual. maka ya, Kalau panjangan jual apapun, termasuk emas, mobil, dan lain sebagainya, baju secara online, ya, maka usahakan sesuai dengan spesifikasinya. Sesuai dengan kriteria
1: yang jenengan tawarkan.
0: Ya, ada lagi?
1: Pertanyaan agak 23 Januari. Nggih, yeah, hari. Pertanyaan 1, hukum menanam modal untuk ikut koperasi simpan pinjam yang diadakan di RT saya itu bagaimana? Dulu saya ikut hanya ingin mendapatkan hasil bunga dari peminjam Tetapi setelah mendengarkan pengajian kok jadi ragu Saya mau keluar nggak ikut lagi Pertanyaan kedua, hukum memakai hijab ditutupi jaket itu menurut syariat boleh apa tidak Ketiga, meminjam uang dari KUR atau KUR Dari bantuan pemerintah itu termasuk riba atau tidak Ustaz Semaksimalnya hindari simpan pinjam
0: yang memakai bunga Kecil atau besar bunganya yang namanya bunga tetap riba Tidak ada ceritanya Bunganya kecil Kemudian ayatnya menjadi berubah tidak jadi riba Kalau bunganya kecil Tidak pernah ada ceritanya Bunganya kecil atau besar Itu tetap bunga. Dan bunga itu riba. Riba diancam oleh Allah neraka selama-lamanya. Hasilnya tidak seberapa. Kesenangannya tidak seberapa. Namun neraka selama-lamanya. Dan Alhamdulillah. KUR, KUR sekarang ini bisa melalui bank syariah. Ada itu KUR melalui bank syariah. Ada salah satu bank yang dipercaya oleh pemerintah untuk menangani kur. Banknya tidak saya sebutkan. Ada salah satu bank syariah dipercaya untuk menangani kur. Maka kalau memang harus minjam itu. Pinjam yang lembaga keuangan syariah Insya Allah yang syariah sudah semaksimalnya Diatur dengan prinsip-prinsip syariah Meski belum 100% Namun menuju ke arah sana Secara tadriji kita umat Islam bertahap Kalau dulu belum ada yang syariah Karena memang belum ada Maka todrul listi semaksimal kita ya, pada waktu itu Tidak menggunakan yang syariah karena belum ada Sekarang ini Allah beri kemudahan Lembaga keuangan syariah menjamur Maka secara bertahap, secara tadrisi kita berpindah Hijrah Dari yang Bukan syariah menuju yang syariah Meski belum 100% syariah Namun ada ikhtikat ke arah sana Ikhtikat ke arah yang lebih baik Yang lebih sesuai dengan petunjuk Allah Sesuai dengan tuntunan Rasulullah <tuh> Karena yang namanya riba Sudah dihapus semuanya Inna ribal jahiliyah Maudu'un Sesungguhnya Semua riba jahiliya Sudah dihapus Maka Semaksimalnya Menghindar dari simpan pinjam Yang memakai bunga Yang memakai bunga Meski kecil bunganya Namun itu tetap bunga Dan bunga itu riba Maka segeralah Jangan ditunda lagi Hijrah kepada yang syariah Karena sekarang sudah ada syariah Maka semaksimal kita bukan lagi yang non syariah Namun semaksimal kita Faddaqullah mastata'atum Itu berpindah ke yang syariah Kemudian pakai hijab Ditutupi jaket Boleh Jadi pakai hijab, pakai kudung Kudungnya juga Sampai ke dada, kemudian luarnya Pakai jaket, insyaallah tidak mengapa Ya, ada lagi
1: Sebelum ke pertanyaannya Ada permohonan untuk memindah mobil Bagi bapak dan saudara Yang memiliki mobil Toyota Calya Dengan nomor polisi AB 1309 AF mohon untuk dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar Sekali lagi Toyota Calya AP 1309 AF mohon untuk dipindah sebentar karena akan ada mobil yang keluar Ya warnanya apa itu? Hitam so. Hitam oh. Karena oh. banyak yang gak hafal abu nomor Abua-abua atau hitam ini
0: kurang jelas so. Warnanya kurang jelas <laughs> Kurang jelas bukan berarti abu-abu loh ya kurang jelas maka dilihat yang punya kalia platnya AB tadi dilihat STNK nya ya monggo silahkan dipindah kalau memang itu milik peserta
1: kajian ahad pagi silahkan dipindah oke ada lagi ini ada yang menyambung tentang jual beli goldset ya. ya bagaimana dengan orang yang menawarkan Barang dagangan yang bukan miliknya Dia hanya mengambil foto dari barang di toko Atau dari online shop Yang beli bayar ke yang menawarkan tadi Mentransfer uang Kemudian baru dibelikan ke toko atau online shop tadi Yang demikian itu apa juga termasuk jual beli warlord Itu dropship namanya
0: Ya Selama barang yang sampai sesuai dengan yang ditawarkan, maka tidak termasuk jual-beli, koron. Namun jika barang yang sampai ke tangan pembeli tidak sesuai dengan yang dia tawarkan, maka itu termasuk dalam jual-beli, manipulasi, menipu, dan lain sebagainya. Maka hati-hati yang dropship. Jadi sana ada toko, saya tawar, saya foto-foto, kemudian saya tawarkan. Ada yang pesan ke saya, kemudian mentransfer ke saya, kemudian saya pesanan ini saya teruskan ke tokonya untuk saya minta tolong toko langsung alamatkan kepada alamat pembeli. Kalau yang dikirimkan itu sama, sesuai, berarti saya tidak terlibat jual-beli, koror. Kalau yang sampai ke tangan pembeli dengan sengaja, tidak sesuai dengan kriteria, maka saya terlibat di sini. Kewajiban saya, saya datang ke tokonya. Kenapa kok tidak sesuai? karena pembeli tadi hubungannya dengan kita bukan dengan tokonya maka kalau ada ketidaksesuaian kita harus bertanggung jawab tidak bisa kita hanya katakan lah pripun sudah saya pesankan begitu ke tokonya Adapun tokonya ngirimnya beda sudah di luar urusan saya lo ndak bisa kita katakan begitu karena pembeli itu Komunikasinya dengan kita Yang menawarkan kita Maka kalau ada apa-apa barang tidak sesuai Karena tokonya sengaja Setok-setok lama dikirimkan biar laku dulu Maka kewajiban kita ngurus kepada tokonya Tidak bisa kita dengan seenaknya mengatakan Itu sudah tokonya yang ngirim, bukan saya Itu sudah di luar kewenangan saya. Pun jenengan langsung mawon ke tokonya sendiri. Oh, ya ndak bisa. Wong dulu saya beli dari jenengan kok yang nawarkan jenengan. Sekarang barang tidak sesuai dengan yang saya terima. Itu kewajiban jenengan ngurus ke tokonya itu. Itulah jual beli dalam Islam. Mau jual juga harus bertanggung jawab. Mau nawarkan juga harus ber Tanggung jawab Ya Kalau sesuai itu tidak horor Tapi kalau tidak sesuai Barang yang datanglah disitulah yang menjadi masalah Jual beli Horor Manipulasi penuh dengan tipuan Na'udzubillah
1: Ya ada lagi Kalau beli emas Di pegadian Tetapi dari pihak pegadian mensyaratkan harus dikredit. misalnya harga 1 juta uang muka setelah lunas emasnya baru diberikan yang seperti ini apa juga termasuk loro riba
0: maka warga MTA beli emas jangan kredit kalau punya beli kontan kalau tidak punya nyleng isik duite, Nanti kalau sudah terkumpul uangnya baru belikan. Warga MTA yang ngaji di MTA beli emas jangan kredit, belilah kontan. Karena emas itu tidak untuk dikreditkan. <tih> Adzhabu <suasana> emas dengan emas. Wal bil perak dengan perak. Wal bil Gandum yang kualitas baik ditukar dengan gandum yang kualitas baik. Wasya'iru Gandum kualitas buruk ditukar dengan gandum kualitas yang buruk pula. Wat tamru bit tamri. Kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi. Garam dengan garam. Yadan biyadin. Kontan mislan bi mislin. Sepadan. Maka... Jual, beli emas Komoditi ribawi Jangan kredit Jangan kredit itu bukan goror Itu riba Oh ini tapi ada yang meyakini Kredit itu boleh, ya enggak apa-apa Itu pendapat silahkan Nah kita Yang menjadi fokus kita Keluarga besar Majelis tafsir Al-Quran Beli emas, jangan sampai kredit belilah dengan tunai karena potensi riba kalau kredit.
1: Ya, yeah, ada lagi. Okay, masuk ke pertanyaan akad. Bagaimana hukum menghadiri acara yang di situ jelas akan diadakan orchen yang ada penyanyi wanitanya dan bagaimana hukumnya bila kita ikut menyumbang dana buat acara tersebut. Ustaz? acaranya itu dibenarkan
0: oleh Islam apa tidak kalau acaranya dibenarkan oleh Islam maka boleh menghadiri tapi kalau acaranya tidak dibenarkan, tidak boleh kalau disitu ada musik, kemudian penyanyi yang mengumbar aurat berlinggak linggok, juget tidak karuan, pakaiannya minim, maka jangan datang Berarti ada kemungkaran di situ. Sedangkan kalau kita melihat kemungkaran, kewajibannya apa? Valugojirgo <tasuk> biadih. Hentikan kemungkaran, cegah jangan sampai terjadi. Kalau tidak punya kewenangan untuk mencegah kemungkaran itu, maka cara mencegahnya dengan lesan. Fabilisanihi, fa ilam yastati, <tasuk> fabilisanihi. Jika tidak bisa. Maka dengan lesan berikan nasihat pada yang punya gawe. <tuh> Kalau ternyata dengan nasihat juga tidak bisa, Fabi Kolbi cara mencegah kemungkaran dengan hati. Tanda kita tidak suka dengan kemungkaran itu berarti kita tidak ada di tempat. Itu itu tanda hati kita tidak suka. Dengan demikian. kita masih punya iman meski selemah-lemah iman. Fadzalika iman. Dengan ketidakadilan kita di situ, maka kita masih punya iman meski lemah. Namun jika kita tidak punya kemampuan mencegah, namun kita hadir di situ. Engko lho ikut juga toh? Saya enggak ikut nyawer. Saya hanya di situ diam. Dan melihat, berarti iman yang lemah saja juga tidak ada. Di situ biduanita dengan pakaian minim juga juket, berlinggok-linggok, gak karuan. Lah untuk apa kita datang di situ? Kecuali kalau di situ meski ada penyanyi, namun pakaiannya sopan, dia tidak juget-juget seperti itu, hanya nyanyi saja. dan sair-sair yang dinyanyikan juga baik maka tidak masalah itu selingan dulu di zaman nabi juga ada perempuan-perempuan yang bernyanyi Ananas bin Malik Anan Nabiya s.a.w marro bi ba'dil madinah dari Anas bin Malik <tuh> dulu nabi pernah melewati bagian dari kota madinah fa'idha bi jawarin. Ya dribna fitu fi hinna wa ya Tiba-tiba beliau melewati beberapa perempuan yang memukul rebana menyanyi dan lagunya itu yang dinyanyikan nahnu jawarin min banin najar ya habbadah muhammadun min jar Kami adalah tetangga dari Bani Najar Itu lagunya. Nyanyi ini piye? kita ndak ngerti. Kami tetangga dari Bani Najar, alangkah baiknya Muhammad sebagai tetanggaku. Mendengar itu Nabi lantas bersabda. Allah ya'lam anni la Anni la Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Bahwasanya aku ini betul-betul mencintai kalian Ini artinya perempuan bernyanyi itu juga boleh Dengan catatan tidak melanggar nilai-nilai agama Kalau tadi perempuan itu hanya selingan dengan tidak melanggar aturan agama Maka boleh silahkan <tuh> Namun jika Melanggar aturan agama Ngumbar, aurot, jejugetan Gak karuan Di sawer sana sini Di pegang-pegang gak karuan lah itu kemungkaran Masa hati kita tenang Berada di tempat seperti itu Tentu hati tidak nyaman Kalau penuh dengan keimanan Maka iman kita Yang akan membentengi diri kita Begitu melihat seperti itu Kita akan pergi tinggalkan tempat itu Kecuali kalau kemudian kita tetap di situ melihat menikmati, kepalanya tambah geleng-geleng, berarti menikmati sudah. Ya tinggal dilihat biduanitanya apa yang dilakukan. Kalau hanya sebatas menyanyi biasa, pakaiannya sopan, lagu-lagunya juga sopan dan lain sebagainya, itu sah-sah saja silahkan. Oragayeng gayeng no, gayengan Semua hal yang gayeng ini biasanya ngikuti hawa nafsu. Wong kita gayeng-gayeng tapi tidak keluar dari aturan juga bisa kok. Biar meriah tidak keluar dari aturan Islam itu juga bisa. Apakah Islam melarang nyanyi? Nda. Tinggal dilihat saja. Lagunya apa Bersanunya bagaimana Yang dilihat itunya
1: Oke, ada lagi? Pertanyaan langsung saja. Ya, baik, mari Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang mengendaki pertanyaan langsung Silahkan menyebutkan Nomor mic dulu
3: Nomor 6 25. Nomor 6, 6. Nomor, 6. 6. 25. Ya. nomor 7 Nomor
1: 6, 25 dan 9 12. Sementara yang kami rekan nomor okay. 10. Nanti kalau masih ada waktu Bisa kita buka kembali Baik okay, kita awali dari mic nomor 6 Silahkan Bisa Berdiri kemudian menyampaikan Pertanyaan secara uh, Singkat <coughs> Padat dan jelas <coughs>
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustad, saya Bu Maryam dari Megelang Stang.
0: Oh, yang kemarin lagi. Ini belum setahun lo ya.
3: Ini, saya anu Ustaz, minta maaf yang saya tak diluruskan. Saya alhamdulillah, Ustaz, di Gemolong udah sampai satu minggu doang, Ustaz. Hari ini saya pulang. Saya ketemu di sini pamit dan pulang saya juga pamit ustad. Ya. Yeah. Saya Insya Allah ntar mau pulang bareng rombongan Donorjo. Udah janjian habis Anak saya Alhamdulillah ustad atas doanya saudara saya di sini banyak. Sudah anak saya udah mau waduh ke
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
3: <tuh> Tapi kemarin Ustaz semalam Alhamdulillah anak saya kok sakit. Di, saya mau dia tak peresakin yang RSU Ustadz, masuk di RSU, pernya sakit terus saya bilang kepada halangan saya lagi ini saya saya biar anak saya, saya bawa ke sana ke rumah sakit sama Ustadz orang dua itu saya banyak terima kasih banget Ustadz sama Ustadz Ustadz saya nggak tegang liat nih, karena saya selalu merepotkan sementara Ustadz Ustadz Ruby sayang banget sama anak saya Ustadz Endang sama Pak Ustadz juga Masya saya sampai kembali saat ini Saya di satu minggu menyaksikan ya Allah. Saya ini ada persoalan loh ustad, pesan sama saudara-saudara saya kalau di sini kalau ada yang punya anak besok insya Allah lulus kelas 6 dia rugi ustad kalau nggak ada di sekolah yang digemolong. Yeah. maafnya, subhanallah saya di sana seminggu ustad. Saya alhamdulillah saya minta maaf sama ustad aja aja semuanya, saya nggak sebut satu persatu namanya, karena saya ini mau pulang. Saya satu minggu doang ustad nggak jadi satu bulan. Ya. Terus Ustadz, saya minta doanya Ustadz, anak saya kena lagi masuk angin semalam dari dari SRSU. Semuanya saudara saya yang mendoakan, mudah-mudahan ada berkahnya. Udah gitu sedang Ustadz, pertanyaan saya. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Hai. warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan, <laughs> pemberitahuan. Ya alhamdulillah, insya Allah. Putri ibu berada di lingkungan yang baik Lingkungan yang senantiasa mengingatkan penghuni-penghuninya tentang Allah Yang setiap waktu lebih dekat lagi lingkungan yang lebih mendekatkan kepada Allah dari setiap waktunya Alhamdulillah ustazah-ustazahnya, ustadznya juga itu sangat perhatian. Insya Allah tidak hanya kepada putri ibu saja, karena tidak ada pilih kasih di sana. Semuanya disayangi ibarat anak kandung sendiri. Kalau sakit juga diperhatikan, juga dibawa diperiksakan. Di sana sudah ada pos ketren. Kalau tidak bisa maka dibawa ke yang lebih ahli. akan diantar dan lain sebagainya betul-betul diperhatikan kenapa? karena ini amanah dari Allah amanah dari Allah dari orang tua maka betul-betul semaksimalnya untuk diperhatikan utamanya akhlaknya, kedekatannya kepada Allah kalau saat ini sedang sakit Alhamdulillah dosa-dosanya berarti sedang digugurkan oleh Allah Jangan takut Allah itu yang Maha menyembuhkan. Allah Ashafi itu Allah. Insya Allah nanti Allah akan sembuhkan. Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Nah hari ini Ibu akan kondur ke Magelang. Setelah satu pekan dinggemolong tidak jadi sebulan. Mungkin dahar Ibu katah di sana. Ya ini guyon ya. Sana dahar kata juga boleh Jajan juga boleh Bayar sendiri Boleh di sana. Nah, ini satu minggu Saya hanya mengingatkan nadar ibu saja Saya ingatkan ibu pernah bernadar Kalau anaknya Betah di gemolong Tidak jadi keluar Demi Allah Wallahi Saya akan datang ke kajian ahad pagi ini satu tahun.
2: Ya.
0: Maka dihitung satu tahun sejak anaknya mau mau dinggembolong, maka dihitung itu. Nah, kalau memang tidak mampu melaksanakan, maka bayar kafarohnya. Sekarang jangan wes tak bayar wes jangan dulu, usahakan dulu. Untuk datang, usahakan dulu Dan Nanti kalau memang berat, ya sudah Bayar kafarohnya Kafarohnya apa Ibu? Beri makan fakir, 10 fakir miskin Atau memberi pakaian, atau memerdekakan budak. Kalau tidak bisa, puasa 3 hari Jangan tanya berturut-turut atau tidak Tidak ada ketentuannya yang penting tiga hari ya Mari kita doakan putri beliau yang sedang sakit Allah masbihha Allah Allah nanti salam saya ibu ya untuk suami di rumah baik-baik dengan suaminya tunaikan kewajiban sebagai istri suami juga menunaikan kewajibannya sebagai suami, Insya Allah dengan demikian keluarga ibu mendapat ridho dari Allah, keluarga rumah tangga ibu di situ mendapat bimbingan dari Allah sehingga betul betul tujuan kita membina rumah tangga sakinah mawadah warohmah itu tercapai atas izin bimbingan dan ridho dari Allah. Oke okay, baiknya, Insya Allah sudah saling memaafkan ibu. Wajiban sesama muslim kita saling Memaafkan sebelum ibu Punya salah sudah kita maafkan Sebelum saya punya salah pada ibu Insya Allah juga sudah Dimaafkan oleh ibu
1: Bukan begitu ibu Ya Alhamdulillah ada lagi Berikutnya penanya dengan nomor mic 25 Dibersilahkan Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya
4: Basri dari
0: Kemusu. Haji Pak Basri nah, dari Kemusu. Yang
4: ingin saya tanyakan <coughs> ini pak di tetangga kampung kami
0: ada seorang
4: remaja putra maupun putri terjadi eh, kecelakaan.
0: Apa yang sakit kok kecelakaan? Eh, kecelakaan.
4: Ini Pak. Oh ya. <laughs> Lalu sudah ambil sekian bulan, anak itu masih pelajar. Tapi diundangkan oleh tokoh agama itu disiapkan siri. Nantinya mungkin bulan depan mau diresmikan dipanggilkan seorang naib yang resmi dari pemerintah. Makanya sah. Dari pemerintah maupun agama, yang ingin saya tanyakan, kalau anak itu sudah eh, hamil, diijabkan seorang petugas dari kantor KAW, menurut tuntunan, apakah naib itu kalau mengijabkan termasuk dosa atau tidak? Naibnya jenengan to ini? Bukan, Pak. Oh. Eh. Yang kedua Pak e, kemarin itu waktu hari nice raya kurban itu saya e, termasuk mengingatkan ada rombongan e, memotong sapi e, sapi kiriman itu langsung diturunkan tidak di ada ternyata kaki sapi itu pincang Pak e, agak melepuh itu. Terus saya bisik-bisi pada temen itu Ini kalau untuk korban itu enggak sah Caranya enggak memenuhi syarat bintang Di samping itu Itu ngira terus gitu lho, pak Apakah korban itu sah atau tidak Atas jawaban bapak ustad Saya banyak terima kasih
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah itu jadi untuk korban Sapinya tadi Jadi Boleh. jadi pak sudah ya, jadi no, itu pincangnya sudah pincang <laughs> masuk nah. kriteria tidak kalau pincangnya seperti itu cetol
4: nah, ya maksudnya sah tidak gitu lah untuk lain kali kalau ada kejadian seperti itu kan harusnya
0: dikatakan ini nggak sah itu yang Iya korban, kalau ya. tidak memenuhi kriteria korban kalau memang itu disembelih maka itu menjadi sembelian biasa Bukan korban Karena pincangnya Nyata Maka tidak sah Untuk korban Nah kalau ternyata ya Tetap disembelih maka Itu menjadi sembelian biasa Kemudian yang pertama Sepasang muda mudi Kecelakaan, artinya zina, itu saja zina. Oh, apa kecelakaan? <tuh> <tuh> iya, sudah so, terang-terangan saja zina. loh bahasa Quran kan begitu, bahasa hadis juga begitu, zina. Gak ada bahasa Quran kecelakaan. Adanya azaniatu ad wazani. Fadzilidukulawaki dimin guma miata jaldah itu bahasa Al-Qur'an di situ tidak diterangkan pemudi yang kecelakaan pemuda yang kecelakaan maka cambuklah tidak ada di situ maka zina sudah pemuda pemudi zina akhirnya hamil mesti senantiasa yang dipertanyakan pertama nikahnya sah atau tidak Kalau negeri kita ini menganut hukum Islam Pemuda-pemudi tadi sudah dicambuk seratus Kali di hadapan sekelompok orang-orang yang beriman Itu sebagai tebusan dosanya Kalau dia sudah pernah menikah Kemudian zina Kalau negeri kita menganut hukum Islam Apa? rajam melempari batu sampai meninggal Itu sebagai tebusan dosanya Namun negeri kita tidak menganut hukum Islam Kalau dikatakan Bagaimana tuntunannya Apakah ada tuntunan dalam Islam Pemuda dan pemudi Zina kemudian hamil dinikahkan Tidak ada tuntunannya dalam Islam Yang ada diasingkan Satu tahun kemudian dicambuk Kalau itu belum pernah nikah Atau dirajam Itu kalau menurut Islam Karena negeri kita tidak menganut hukum Islam, maka yang ada, sekarang dinikahkan. Kan penak hukumannya. Misalkan sekarang hubungan laki dan perempuan. Tidak mendapat izin dari orang tua. Akhirnya, usyuh, kumpul keboh, zina wa yang kau ganti, grebek masyarakat kau nak dinikahkan. Kalau dinikahkan nanti orang tua kita setuju, tidak ada pilihan lain bagi orang tua. Sehingga karena hukumannya terlalu enak, kepekaan. Kalau ditanyakan tuntunan Islam tidak ada, zina kemudian dinikahkan itu tidak ada. Namun demikian Negeri kita tidak menerapkan hukum Islam Untuk memutus perzinaan itu Ikhtiarnya secara istihadi Dinikahkan pasangan itu Pasangan zina itu Ya pas no Laki-laki pezina dapat perempuan pezina lah naibnya dosa apa tidak? Tidak naibnya hanya menikahkan. Nah, maka secara istihadi, Ada ulama yang mengatakan, Nikahnya tetap tidak sah sebelum perempuan tadi memelahirkan. Ada ulama pendapat kedua mengatakan, Nikahnya sah. Selama yang menikahi laki-laki yang menghamili Kalau yang menikahi laki-laki yang bukan yang menghamili Maka nikahnya tidak sah Nah tinggal yang menikahi tadi laki-laki yang menghamili apa tidak Kalau yang menikahi laki-laki yang menghamili berpegang pada pendapat para ulama tadi, nikahnya sah. Kalau yang menikahi bukan yang mengamili, nikahnya tidak sah. Nah, kita pilih yang mana? Pilih tidak zina, hamil itu nanti sesudah akdun nikah sesudah ijab, kok Maka jaga putra-putri kita dengan baik Belum lagi kalau nanti anaknya perempuan Ketika mau nikah anaknya Bapak biologisnya tidak sah Jadi wali nikah Wali nikahnya harus wali hakim Di samping itu Al waladu lil virus al hajar anak itu dinisbatkan dinasabkan kepada bapaknya yang sah secara agama sedangkan laki-laki pezina ditinggalkan sehingga anak yang lahir ini siah secara syariat. Meski secara biologis Dia yang menghamili ibunya Namun anak ini Tidak punya bapak secara syariat Sehingga hanya Dinasabkan kepada Ibunya saja Kejam tau zina itu Polai wong loro Namun sampai memutus hubungan nasab Membuat malu keluarga Jadi rentetannya kemana-mana Penai rasa Paling berapa lama tuh? Enaknya enggak seberapa Dilaknat oleh Allah Kalau Allah sudah melaknat, maka semua makhluk juga akan melaknat. Kalau tidak bertobat, kalau tidak bertobat dengan tobat nasuha, karena negeri kita tidak diterapkan hukum Islam, berarti dosa zinanya belum terhapus kalau dia tidak bertobat dengan tobat nasuha. Taubat nasuha itu yang bagaimana? Nah, menghentikan perbuatan, terkutuk perbuatan keji itu selama-lamanya. Tidak pernah diulangi lagi. Kemudian mohon ampun kepada Allah. Bukan hanya itu saja. <tuh> Ikuti dengan berbuat baik, sebaik dan sebanyak mungkin sampai ajal menjemput dirinya. Itu Taubat nasuha. Dengan demikian, ada harapan timbangan kebaikan di hadapan Allah nanti Lebih berat daripada timbangan buruknya Maka ikuti tata cara tobat yang benar Sebagaimana yang Allah tunjukkan dalam Quran Surat Az-Zumar 53 sampai 56 itu Ikuti tata cara tobat yang benar Tata, cora, tata cara tobat yang benar Itu dikatakan tobatan nasohah Kalau kita mengikuti petunjuk Allah Bagaimana cara tobat yang benar Azumar 53-56 Ikuti dengan penuh keikhlasan Betul-betul penyesal Dengan penuh penyesalan Telah melakukan satu perbuatan dosa besar Mohon ampun betul pada Allah Lebih dekat lagi kepada Allah Mendekat lagi kepada Allah Dengan begitu mudah-mudahan Kalau yang ditanyakan apakah pak naib menikahkan tadi juga berdua misal so, pak naib tahu Yang menikahi adalah pria yang menghamili Kalau pak naibnya tahu Yang menikahi laki-laki yang Bukan yang menghamili Pak naibnya tahu Tapi tetap ngeyel menikahkan Maka pak naibnya berdosa
1: Ya, ada lagi Baik berikutnya penanya nomor 9 Nomor 9 di persilah
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
5: Dari Ibu Puji Tabang Gabus Kabupaten Grobogan. Ada dua pertanyaan
2: Ustaz.
5: Yang pertama, namun sebelumnya saya mohon maaf Apabila pertanyaan saya ini sudah pernah ditanyakan, karena mungkin faktor usia ya Ustadz dan mungkin kadang lupa dan kadang juga mungkin pendengaran kurang jelas, jadi saya mau tanyakan lagi gitu.
0: Iya, bangga Ibu.
5: Yang pertama yaitu tentang uh, sholat Jumat. bagi wanita apakah ada riwayat ya Ustadz di zaman Rasulullah itu istri-istri uh, beli, beliau dan para wanita waktu itu uh, sholatnya itu uh, sholat Jum'at atau sholat Luhur dan sholatnya di rumah atau di masjid dan untuk mandi mandi sunah itu apakah juga wanita juga dan setelah mandi mandinya kan seperti mandi junub ya Ustadz Nah itu apakah juga wudhu setelah mandi kalau mau sholatnya? Itu pertanyaan saya. Dan selanjutnya saya mohon nasihat dan tausiah dari Alustard untuk anak saya yang jauh. Yang pertama di Kalimantan Selatan yaitu di Banjarmasin. Yang kedua di Berau Kaltim. Saya pengen ini mendengarkan Ustadz. Um, yeah. Menyimak di live streaming.
0: Ya dinasihati ibunya sendiri no.
5: Eja yeah. Dari Alustard beda. mudah-mudahan uh, nanti tergerak hatinya saya sudah ke sana uh, jadwal kajian sudah setelahnya ikut ngaji, setelahnya juga uh, mau hadir Namun sekarang ini sudah nggak aktif lagi karena alasannya katanya sibuk kerja nah untuk yang di berlokal tim katanya sana belum ada mungkin lewat Kajian ini saya, kalau ada di Kaltim, di Merau, saya mohon alamatnya Ustadz. Nanti bisa saya kasih tahu ke anak, biar mengikuti kajian di sana. Terima kasih ya Ustadz. <tuh> uh, jawabannya dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh ini, sependek yang sudah saya tahu, saya belum menemukan riwayat. para istri Nabi, para sahabiyah itu salat Jumat di rumah. Jadi beliau-beliau sahabiyah itu sahabat-sahabat Nabi yang perempuan ya, sahabiyah. Itu kalau salat Jumat ya berjamaah. Saya belum pernah men belum menemukan riwayat beliau-beliau salat sendirian di rumah. Namun demikian Bagi perempuan Ibu-ibu yang memang Di rumah ada tanggungan Misalkan anak kecil Misalkan pekerjaan rumah Itu tidak mengapa Untuk mendirikan sholat jum'ah Di rumah Karena masih punya tanggungan Anak kecil atau juga ada pekerjaan rumah. Tidak ada dosa untuk menjalankan sholat jum'at. Berapa rekaat? Dua. Kita condong kepada pendapat yang mengatakan, bagi yang perhalangan sholat jum'at, maka dia tetap mendirikan sholat jum'at dua rekaat. Memang ada pendapat yang mengatakan Kalau tidak bisa sholat jumat Berhalangan Maka dia sholat zuhur Empat terkaat Dua pendapat ini Tidak bisa dikompromikan Tidak bisa dipertemukan Semuanya berdasarkan dalil lah kita condong Pada pendapat yang mengatakan Bahwa sholat jumat itu Sholat mustakillah Sholat yang berdiri sendiri Sehingga menjadi azimah Kewajiban asal Yaitu sholat jumat Sholat jumat itu dua rakaat Ini perbedaan ini Berdasarkan hadis nabi al Jum'atu haqqun wajibun Ala kulli muslimin fi jama'ah Illa arba'ah Jumat itu Kewajiban bagi setiap muslim Di dalam Jamaah Kecuali Abdun Mamlukun Hamba Sahaya Aw Anak kecil au Imra'atun Perempuan au Maridun Atau yang Orang yang sakit Dari hadis ini Terdapat perbedaan pendapat Yang satu Yang <coughs> satu wajib salat jumah dalam jamaah kalau tidak bisa mendirikan salat Jumat ah, termasuk empat golongan yang dikecualikan tadi karena tidak bisa mendatangi salat Jumat ah dalam jamaah maka dia salat zuhur empat rekaat sebagai ganti dari salat Jumat ah. pendapat kedua mengatakan, sholat jumatnya tetap wajib sedangkan sholat jumat itu dua rekaat yang tidak wajib bagi empat golongan tadi adalah pengerjaannya dalam jamaah sehingga tetap wajib mengerjakan sholat jumat yang dua rekaat meski tidak wajib dalam jamaah yang empat golongan tadi muncul dua Pemahaman Berdasarkan dalil Nah kita condong Pada pendapat yang kedua Bagi empat golongan Atau yang perhalangan mendatangi salat Jumat Di masjid Maka dia tetap salat Jumat dua Rakaat Dan sunnah mandi Jumat itu juga berlaku Bagi perempuan Karena dalam hadis Nabi kita bersabda Manikhtasalah Man itu ismun Mausulun yadullul Alal amiyah Kata sambung Yang menunjuk makna umum Sehingga man Disitu bisa lagi bisa Perempuan bisa tua bisa muda. Manik tasala yau mal jum'atihuslal jamaah dan seterusnya itu berarti sunnah mandi Jumat juga berlaku bagi perempuan. Mandinya mandi janabat seperti mandi janabat. Kalau memang ibu mandi Jumat seperti mandi janabat persis. Dalam arti diawali juga dengan wudhu Selama Belum berhadas kecil Sesudah selesai mandi Maka tidak perlu wudhu lagi Karena tadi sudah diawali dengan wudhu Diawali dengan wudhu Sesudah wudhu itu kok tidak berhadas kecil Maka Tidak perlu wudhu lagi Nah itu pertanyaan yang pertama Kemudian yang kedua untuk putra-putranya Hidup ini amanah dari Allah Amanah dari Allah ini harus kita pahami dengan baik Orang yang tidak paham tujuan hidup dari Allah Maka dia akan tersesat di dunia ini Akan jauh dari petunjuk Allah. Allah tetapkan tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah. Wa ma wal insa illa budun. Ini tujuan manusia hidup di dunia. Agar manusia itu beribadah kepada Allah menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah. Untuk bisa beribadah yang benar kepada Allah Maka Allah turunkan pedomannya Yaitu Al-Quran Kemudian Allah utus Rasulnya Untuk membawa dan menjelaskan Al-Quran ini Maka Al-Quran Allah turunkan dengan penuh berkah Tujuannya agar ditadaburi Kalau dalam bahasa kita Untuk kita ngaji Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul ayatihi waliyatadzakara ulul albab. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan penuh berkah. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi. Agar manusia itu mentadaburi ayat-ayatnya. ngaji ayat-ayatnya. Ngaji bukan hanya dibaca saja. Tapi dibaca, dipahami segala untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini namanya tadabbur Quran secara sumul. Yang bisa tadabbur Quran secara sumul, yang bisa ngaji ikhlas lillahi taala tenan Itu hanya hamba Allah yang berakal sehat. Kalau ada hamba Allah. Meski secara lahir akalnya masih waras. Masih tahu mana yang benar, mana yang batil. Namun yang batil dia langgar, dia kerjakan. Yang hak dia tinggalkan. Orang ini hakikatnya akal sudah. ada di rumah sakit jiwa Ulul albab itu orang yang betul-betul bisa mengikuti hak itu diikuti yang batil betul-betul ditinggalkan itu ulul albab Dan ulul albab itu orang yang betul-betul mau ngaji Al-Qur'an coba diingat itu Az-Zumar ayat 18 itu ulul albab orang yang berakal sehat orang yang mau ngaji
1: surat az-zumar surat ke-39 ayat 18 alladzina ahsana wa ulul albab yang mendengarkan perkataan Lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal Yaitu
0: orang-orang yang senantiasa mendengarkan perkataan Semua perkataan dia dengarkan Tetapi yang diikuti hanya satu Fayattabi'una ahsanah Yang diikuti adalah perkataan yang paling baik. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan ini. Apa perkataan yang paling baik? Yaitu Alquran. Wa man ahsanu wa wa innani minal muslimin maka dia mendengarkan banyak perkataan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri Namun yang dia ikuti hanya satu Yaitu yang ahsan, yang paling baik Perkataan yang paling baik adalah Al-Quran Dalam arti ngaji Karena dengan ngaji itulah dia akan paham Bagaimana cara menghambakan diri yang betul kepada Allah Karena dengan ngaji itulah dia akan paham bagaimana tuntunan Rasulullah agar kita bisa menghambakan diri kepada Allah dengan baik dan benar. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Menjalani amanah kehidupan dari Allah ini dengan petunjuk Allah. Sehingga tahu Betul caranya beribadah Sehingga paham betul tujuan hidupnya di dunia Yaitu beribadah kepada Allah Maka semua kegiatan yang dilakukan Semua ucapan yang dia ucapkan Kalau dia paham tujuan hidupnya di dunia ini Paham tujuan penciptaannya Maka harus ada nilai ibadahnya Orang yang nilai ibadahnya tujuan penciptaannya sekalipun tidak sedang di rumah sakit jiwa dia masih tahu yang hak mana yang batil mana namun yang batil karena mengikuti awal nafsu dia ikuti, dia langgar terus yang batil dia menipu memfitnah, berbohong korupsi, membunuh Berzina dan lain sebagainya Mabuk-mabuan itu tahu itu satu kebatilan Judi Itu tahu itu kebatilan Larangan Allah Larangan Rasulullah Namun terus dia ikuti Hawa nafsunya, hakikatnya Di sisi Allah Orang ini sudah keluar dari tujuan Penciptaannya Sebetulnya sudah tidak waras Orang ini Karena yang batil dikerjakan Yang hak malah ditinggalkan nah, Untuk bisa menundukkan hawa nafsu Tidak ada jalan lain Kecuali ngaji Dengan ngaji kita akan paham aturan agama Tidak pernah ada ceritanya Bapak Ibu Tanpa ngaji Al-Quran Tanpa ngaji tuntunan Rasulullah Orang kok bisa menjadi baik Tidak pernah ada ceritanya Baik buruknya seseorang sangat bergantung sejauh mana dia mengikuti warisan Rasulullah ini, yaitu Qur'an dan Sunnah. Tanpa itu, kita akan tersesat dalam menjalani kehidupan dunia yang serba menipu dan sementara ini. Maka Allah tegaskan, فَلَتَقُرُّنَّكُمُ الْحَيَةُ الدُّنْيَا وَلَيَهُرُّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْخُرُّهُ Jangan tertipu dengan gemerlapnya dunia. Jangan tertipu dengan oleh setan yang pandai menipu menggelincirkanmu dari jalan Allah. Kalau dikatakan tidak sempat ngaji karena kerja. Selamanya juga tidak akan pernah ngaji. Karena Allah tidak turun tangan. Allah tidak cawi-cawi. Allah tidak atur dirinya. Kalau ingin ngaji. Maka harus meluangkan. Waktu betul, Jangan menunggu waktu luang Kalau kita menunggu waktu luang Berarti kita tidak butuh kepada ngaji Seolah-olah Allah yang butuh kita Konek waktuku longgar tak ngaji Ini seolah-olah Quran Islam butuh pada kita Sehingga Qurannya diminta menunggu sampai longgarnya kita Untuk kemudian kita kaji, kita tadaburi. Sombong orang yang seperti ini. Celaka dunia, celaka akhirat. Kita ini makhluk yang sangat lemah. Tidak punya daya dan upaya tanpa Allah. Allah wajibkan kita untuk ngaji Quran, untuk ngaji sunnah. Kemudian dipahami, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu akan membawa kita selamat dunia, selamat akhirat. Tidak tertipu dengan kehidupan dunia Akan mendapatkan Kebahagiaan yang hakiki Di sisi Allah Kelak. Maka luangkan waktu Dengan penuh keikhlasan Yakin betul kepada Allah Kalau saya alasannya Kerja sehingga tidak bisa ngaji Orang lain pun juga Bekerja, semuanya bekerja Tapi kenapa Fulan kok bisa ngaji istiqomah Padahal sama-sama bekerja kok saya tidak bisa setiap kali mau ngaji kok ada saja pekerjaan harus mukhasabah mau melakukan setiap melakukan kebaikan kok mesti dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan kesulitan ada tugas lagi tugas lagi tugas lagi mau ngarap ngaji kok angely ya? kayo kayombuh karena urusan Pekerjaan Karena tidak yakin dengan Allah Maka Bismillah Saya luangkan waktu dalam satu pekan Sudah ditentukan hari kajiannya Misal hari Senin nah, Bismillah saya akan ngaji di cabang atau perwakilan itu Hari Senin Apapun yang terjadi Kemudian mohon izin kepada pimpinan di tempat kerjanya Dengan berharap penuh kepada Allah Allah tidak pernah kian. Orang yang betul-betul berjihad berjuang, bersungguh-sungguh pasti sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, yaitu jalan-jalan keluarnya. Lantai An Nahum. Allah gunakan dua huruf penguat agar hambanya semakin yakin dengan janji Allah. Lamul lekosam, lam litaukit, lam litaukid, la Lam yang berfungsi untuk menguatkan. Lanah diannahum. Lam di situ fungsinya untuk menguatkan. Apa yang dikuatkan? Janji Allah. Untuk menguatkan janji Allah. Kemudian di situ nunut taukid lanah tian nun yang ada syiddahnya di atasnya itu adalah nunut taukid nun yang berfungsi untuk menguatkan apa yang dikuatkan di situ janji Allah sehingga Allah gunakan dua huruf penguat untuk menguatkan janjinya. Padahal tanpa huruf penguat pun, kalau Allah sudah berjanji, pasti terlaksana. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Digunakanlah dua huruf penguat dalam satu ayat, agar hambanya yang betul-betul mencari keridhaan Allah semakin yakin terhadap janji Allah. Maka usahakan, luangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Mohon izin pada atasan di tempat pekerjaan. Hakkul yakin kalau itu dilakukan ikhlas karena Allah. Pasti akan diizinkan. Pasti akan dapat jalan keluar dari Allah. Sehingga bisa istiqomah ngaji. Paham Quran. Paham tuntunan Rasulullah. Kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga betul-betul pengakuan imannya tidak hanya di lesan, Namun betul-betul dibuktikan Dengan perbuatan Sehari-hari Dengan demikian Dia memahami dengan baik dan benar Tujuan dari penciptaan Allah Atas dirinya Yaitu untuk beribadah kepada Allah Maka otomatis Orang-orang yang seperti ini Akan mendapatkan Apa yang sudah Allah dan Rasul janjikan Kebahagiaan Dan juga akhirat Meski ayat-ayat sudah sampai Meski hadis-hadis sudah sampai Nasihat terus diperdengarkan Jika kita nutup hati kita rapat-rapat Allah tetap tidak akan rubah keadaan kita Yang bisa merubah keadaan kita Diri kita sendiri Inna Allah la yughayyiruma biqawmin Allah tidak akan pernah mengubah keadaan satu kaum Kalau kaum itu atau orang itu Selamanya ngaji hanya menunggu waktu luang Tidak meluangkan waktu Dan tidak mau ngaji Selamanya orang itu juga tidak akan ngaji Karena yang namanya takhir sini Perubahan harus dengan usaha Tidak bisa ujuk-ujuk teko berubah Ngerti-ngerti semangat ngaji Tanpa ada usaha dari dalam diri Tidak mungkin Harus dilawan Keinginan hawa nafsu yang memang Menghalangi kita untuk malas-malasan Menghalangi kita Untuk semangat ngaji Setan itu selalu ngajak kita untuk malas Kenapa? Biar kita tidak paham Al-Quran Biar kita tidak paham Tuntunan Rasul Karena nanti kalau paham Apa yang menjadi warisan Rasulullah Setannya wedi Setannya takut Orang itu akan Taat pada Allah, taat pada Rasul Sehingga setan tidak punya teman di neraka Maka takut terus dihembuskan was-was Seperti itu Menghalangi manusia Jangan sampai dekat-dekat Dengan petunjuk Al-Quran Karena kalau sampai dekat Maka dia akan kehilangan teman Nah semuanya kembali pada diri kita masing-masing Pengen dikonco setan Atau menjadi musuh yang nyata bagi setan Al-amru mufawad ilaikum Karena kita tidak bisa merubah Nabi saja tidak bisa merubah ya, Berapa banyak Dulu yang ngaji bersama Nabi Abdullah bin Ube bin Salul Al-Jud bin Qais dan lain sebagainya Guru ngajinya langsung Rasulullah Tapi apa yang terjadi? Mereka paham aturan itu, aturan agama Namun hatinya tertutup rapat, terkunci rapat Sehingga tidak mengamalkan apa yang dipahami Pada akhirnya menjadi gembong, munafik Padahal guru ngajinya langsung Rasulullah Ini bukti bahwa Yang bisa memberi hidayah itu hanya Allah Namun kewajiban kita hanya menyampaikan nasihat Wama'ala Rasulina illal balahul mubin Kewajiban Rasul kami kata Allah hanya menyampaikan Aturan agama ini dengan gamblang, dengan terang Perkara diterima atau tidak sudah bukan urusan Rasul Tapi urusan yang bersangkutan dengan Allah Ya mudah-mudahan terus dinasehati ibu putra-putranya Untuk menomorsatukan Allah Untuk menomorsatukan akhirat Untuk mengutamakan akhirat Karena akhirat itu kampung halaman kita yang abadi Kalau kita mengutamakan dunia Menomorsatukan dunia Pasti, pasti dan pasti kita akan tertipu Kenapa? Karena dunia ini pasti akan kita tinggalkan Cepat atau lambat Sedangkan akhirat itu yang abadi Maka jangan mengutamakan dunia Rugi-rugi sudah Khosirat dunia wal'a Khirah rugi dunia, rugi akhirat Terus nasihati putra-putranya nah, Selain itu Terus doakan pada Allah Mohonkan kepada Allah Agar hidayah Allah Kebenaran agama Allah ini Betul-betul bisa masuk ke dalam hati putra ibu Sehingga betul-betul membuka hatinya untuk menerima kebenaran agama Allah ini Dan menjadi komitmen dalam kehidupan sehari-hari Sampai nanti dia tinggalkan dunia yang fana ini Mudah-mudahan Allah meriduhi Ada lagi? Cukup Zed? Cukup? Untuk hari ini cukup dulu Zed Lanjut besok Senen berarti besok ya, Lanjut besok kan senen ini Ya saya manut Ust. Marjono ya Terima ya, kasih ya. ya. ya, cukup biar ya cukup ya
1: Baik ya. Eh, kami sampaikan yang pertama uh, Penyerahan jimat Ust. Dari Mbah Karni Dari cabang gundang dua seragen Berupa dua belah keris Dan satu bilah pedang Tidak disebutkan uh, nama dan kegunaannya Ya Alhamdulillah setelah terbongkar
0: ini Semakin banyak yang menyerahkan jimatnya ini ya. Ya mudah-mudahan kemusrikannya betul-betul dihentikan Terhenti betul, sadar
1: betul karena Allah Ye, ada lagi. Berikutnya laporan peserta yang dari Jawa atau rombongan yang dari Jawa Yang pertama dari Purworejo ini 250 orang dengan 5 bis Windu Sari Magelang dengan 20 orang Setang Magelang 19 orang Lendah Pulon Progo ini 1 bis Widocerin dua ngawi hmm. 80 orang Widotaret 4 Ngawi 1 mobil Kota Yogyakarta satu 1 bis dan 3 mobil Dan kota Semarang 55 orang Kemudian mohon izin ada rombongan yang akan berkunjung ke PONPES setelah kajian say.
0: Ya mudah-mudahan jarak yang sudah ditempuh Harta yang sudah dikeluarkan untuk safar sabi lillah ini betul-betul lillahi taala sehingga menjadi tabungan akhirat Bapak Ibu saudara dan saudari utamanya yang dari jauh-jauh bukan berarti yang dari dekat tidak mendapat rida Allah. Mudah-mudahan tetap istiqomah di jalan Allah semuanya berada dalam keridhaan Allah. Adapun rombongan berarti ini yang dari Magelang tambah 1 20 ya. Tambah Ibu tadi. Yang dari ya apa, rombongan yang mau mampir ke pondok pesantren, silahkan, silahkan di sana lihat sana, itu pondok kita, monggo silahkan mampir. Namun tetap, ya, jaga akhlak, jaga kebersihan, jaga etika, jaga sopan santun. Mau foto boleh nggak? Boleh, silahkan. Ada wali santrinya?
1: Kurang tahu saatnya Ya ah. kalau ada ya sana lihat anaknya Kebetulan hari ini kunjungan untuk kelas 1 Kelas 1? Si.
0: Ini anaknya kelas 2, kelas 3, kelas 4 Berarti tidak termasuk dalam jadwal kunjungan hari ini Kelas 2 berarti pekan kedua ya tahu? Kelas 3 pekan ketiga, kelas 4 pekan Keempat. Enggak ditili, enggak apa-apa kok ya. Enggak ditilih, enggak apa-apa itu insya Allah Apalagi yang sudah kelas 4 Kelas 4 itu ditili sama enggak ditilih, ya sama saja pak. Malah jenengan langsung disuruh kondur Terus dijaga fasilitas pondoknya Lapangan itu, jangan dilewati mobil Ya, jangan dilewati mobil rumputnya Akan rusak nanti
2: ya.
0: Kalau mau jenguk putranya Mau berkunjung sana silahkan Tapi mohon kita sama-sama menjaga Lapangan jangan dilewati mobil rumputnya Nanti akan rusak Kalau rusak nanti kasihan anak-anak Akan terhenti aktivitas olahraga anak-anak Untuk sekian bulan Karena untuk memperbaiki lapangan yang rusak gara-gara dinggo warawiri mobil Rumputnya akan rusak itu, mudah-mudahan tidak ada Kalau <tale> sebelum ada maka kita ingatkan dulu Jangan sampai mobil, bukan hanya mobil saja ya Kendaraan, sepeda motor, pitontel, gerobak dan lain sebagainya jangan lewat di atas rumput ya, nanti akan rusak itu akan rusak sehingga anak-anak akan terhenti olahraganya untuk paling tidak 2 sampai 3 bulan, kasihan anak-anak menunggu perbaikan itu lama Ye, silahkan
1: terus kemudian berikutnya permohonan doa untuk kesembuhan saudara kita yang sakit Bapak Anso Randu Bapak Ibu Sumarsi Prambanan Klaten Bapak Sutiman dan Ibu Sabitah dari Pilang Ibu Sumilah Bapak Adi dan Bapak Damari dari 1 Anak Amar Nasir Abdillah dan Ibu Samah dari Semarang Bapak Gunadi dari Jumantono 4 Bapak Sukarmin dari Widodaran 4 Ibu Lailatul Wahidah dari Demak, Bapak Suryono, Bapak Ali Maksum, Putri Irianti dan Bu Sugiharti dari Cepu Bapak Paimin dari Tawang Seri Dua. Bapak Badrun dan Ibu Juminah dari Salatiga Bapak Darto, Ibu Sumiasih dan Mbak Indang dari Lendah Blon Progo, Bapak Surati Bapak Joko Keswanto dan Bapak Bambang T.H. dari Solo U Ibu Um Silatun dan Ibu Saringatun dari Pola Narja 1 Ibu Saliem dari Batu Turatno Kemudian Bapak Wakidi Bapak Ansori dan Ibu Sarwi dari Melura, semuanya ada 30 orang yang sakit, mohon doa kesembuhannya Ustaz. Mari kita doakan beliau-beliau Allah masybihan, Allah masyfiin Allah
0: masybihan. Dan, dan tetap dalam keikhlasan totalitas, keikhlasan penuh, kesabaran penuh, tawakal betul pada Allah dalam menjalani ujian iman dan takwa ini Insya Allah menjadi kafarah atas dosa-dosa panjenengan dari Allah.
1: Ji, terus berikutnya permohonan untuk saudara kita yang meninggal. Yang pertama Apri Si Kaco Sukacoh, Apri Sukacoh dari Randu Blatung, Ibu Sri Wahyuni dari Selagen 1, Bu Tarmini dari Jumantono 2, Bapak Kairun dari Karanggede 2, Ibu Suemi dari Ungaran 1, dan Azhar Munif Sapii dari Pacitan. Ada 6. Mari kita doakan. Allah
0: Allahumma Allah, taqabbalna wa'fu 'annakum ma tuhibbu wa akhirin wa waghfir khairan min wa khairan min khairan min mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah diterima dalam jannahnya kita yang masih hidup ini mudah-mudahan benar-benar dilunakkan hati kita untuk mengikuti petunjuk agama Allah ini secara kafah tulus ikhlas tunduk patuh betul hingga ajal menjemput. Mudah-mudahan Allah matikan
1: kita semua dalam keadaan husnul khotimah.
2: Amin.
1: Nggih, ya, baik. Lajeng berikutnya infak untuk Ponpes dan media dewasa. Ya. Sudah,
0: Ustaz? Cukup, Ustaz. Cukup baik Bapak Ibu saudara dan saudari kurang lebihnya mohon maaf. Mari diakhiri. alamin Alhamdulillah. Salam kami untuk keluarga di rumah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.